0: Hallo liebe Potato Heads, willkommen zu einer neuen Talk-Ausgabe. Äh, Carsten, ein bisschen
1: spät heute, was? Ja, ich äh, musste ein bisschen über die Autobahn fahren, weil ich gerade direkt vom Training aus Krefeld kam und justamente ein paar LKWs vor mir gefunden. Tja,
0: hm, wer will das schon?
1: Wer will das schon? So, wir haben natürlich äh, einen Gast, so wie es sich für den Talk
0: gehört. Und wir hauen wieder ein Servus raus. Wir gehen wieder Richtung Süden, in die Nähe von München, einen kleinen Vorort namens Dachau. Und äh, begrüßen tue ich Dennis Jakobsen, seines Zeichens äh, sportlicher Leiter von dem Team dachau Sander. Herzlich willkommen, Dennis.
2: Hi, grüßt euch. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, voll gerne, voll gerne. Das war mir eine Herzensangelegenheit. Warum, kommen wir später nochmal dazu.
2: Wie geht es dir? Aber mir geht's gut heute. Stressigen Tag hinter mir, aber jetzt Wochenende und dann kann nur besser werden. Klingst ein bisschen müde, ja. Ja, stimmt. Fre
0: freust du dich aufs Wochenende? Ja, ich
2: freue mich ja am Wochenende im Camp mit dem Team und äh, es wird ziemlich lustig. Wir haben ein zweitägiges Camp mit Offenburg ähm, und werden da einige Sachen machen, das erste Scrimmage haben für dieses Jahr und dann mal gucken, wo es lang geht. Also schwer in der Vorbereitung?
0: Ja, richtig. So, wir müssen unseren Zuhörern mal erzählen. Du hast ein ganz tolles Headset auf. Also das sieht ja so ein bisschen pink aus und es hat leuchtende Katzenohren. Ja, richtig.
2: Wie bist du
1: denn an das Ding geraten? Das sieht so geil aus.
2: Ja, das habe ich heute Abend dann noch schnell ausgekramt von meiner Frau, damit ich auch ein Headset habe, heute Abend für den Podcast. Das ist dieses <lacht> Razer kitty headset mit diesen leuchtenden Katzenohren. Sie findet das mega. Ich finde es okay. Ja, Steht mir jetzt vielleicht nicht so gut wie ihr. <lacht> aber ähm, ansonsten, es tut seinen Zweck, denke ich, für heute. Gehst du
1: damit auch in Coaches-Meetings? Also es wird auf jeden Fall kein Game-Day-Headset, ja?
2: Nee, ich habe <lacht> eigentlich, hab eigentlich ein eigenes Headset tatsächlich. ja. Wir sind gerade umgezogen. Ähm, ich bin nach Dachau gezogen aus einem ganz einfachen Grund, weil die Zeit mich einfach auffrisst. Ja, Ich bin äh, fünfmal die Woche am Platz äh, zu jedem äh, Jugendtraining, zum Damentraining, selber zum Seniors-Training. Dann hast du auch sonst eine Sachen immer zu erledigen. Dann bin ich jetzt nah rangezogen, damit ich da endlich äh, einen kürzeren Weg habe. Sehr schön. Dennis, du bist ja sportlicher Leiter. Was können wir uns darunter vorstellen? Also, ich als sportlicher Leiter, ich kümmere mich erstmal um das Sportliche im Verein. Also ich kümmere mich um ähm, tatsächlich nur um die Seniors. Ähm, wir haben für die Ladies und für die Juniors haben wir einen eigenen sportlichen Leiter. Mhm. Ähm, also prinzipiell darunter vorstellen, ich äh, kümmere mich darum, ähm, um Coaches, ich kümmere mich um Spieler, um alles, was die Organisation darum betrifft, also ich kümmere mich auch um... Ähm die ganzen Game Day-Geschichten, Spieltagsplanung etc., das mache ich nicht alleine. Da ist noch äh, die Vanessa mit dabei, unsere Abteilungsleitung und auch die Michelle, unsere Jugendleiterin, die wir unterstützen uns da immer gegenseitig und machen das Ganze gemeinsam. Aber prinzipiell bin ich einfach für den sportlichen Erfolg in der Zukunft für das Team zuständig. Ähm, wo ich auch eng mit Michelle zusammenarbeite, mit den Coaches und auch ähm, allen anderen, die dazugehören, um halt den Grundstein zu legen, einfach den wir brauchen in den nächsten Jahren, um ähm, fundiert arbeiten zu können. Und da arbeiten wir gerade aktuell auch am Unterbau äh, in unserer Jugend, damit wir da einen Nachzug haben.
0: Genau, da kannst du ja gleich mal mehr drüber erzählen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei dir. Ähm, wie bist du zum Football gekommen? Wann bist du zum Football
2: gekommen? Äh, erzähl mal doch mal von deiner Football-Vita. Okay, also ich bin noch nicht so lange im football -Sport, muss ich sagen. Ich, ähm, ich habe jahrelang Teamsport gemacht, seit ich sechs Jahre alt bin. Ich komme aus dem fußball Prinzipiell uh, erstmal. Falscher Sport, uh, falscher Sport. Ja. Ähm, das ist äh, bei uns, äh, wo ich herkomme, sage ich mal so ein bisschen, die machen immer so daraus, als wäre das eine Religion. Ich komme aus Dresden, ja. Und bei denen oh. ist Fußball ganz, ganz groß geschrieben. Und da bin ich. Moment uns, mal, Moment mal. Wie, wie verschlägt es denn jemand aus Dresden nach, äh, nach Bayern? Das, ja. Äh, das war so, dass meine Eltern damals arbeitlich, also von der Arbeit her versetzt worden sind nach Bayern und wir dann halt hierher gezogen sind.
0: Okay, also noch als Knirps mitgezogen
2: worden. Ja, quasi. genau. Also ich hm. bin schon, ich bin schon hier seit äh, der äh, zweiten Klasse. Bin ich schon hier. Noch erste Klasse habe ich noch dort gemacht, zweite Klasse habe ich schon hier gemacht.
1: Also wir als Preußen hören es nicht raus, dass du nicht aus Bayern kommst. Okay. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, früh genug äh, rüber, um den Akzent loszuwerden.
2: So wahrscheinlich, ja. Also ich spreche keinerlei irgendwie sächsisch oder sowas, also ist bei mir gar nicht drin. <lacht> bei meinen Eltern schon, ja. Meine Mutter wohnt selber äh, wieder in Dresden, sage ich. Ähm, hm. Ansonsten ähm, bei mir ist das ziemlich, sage ich mal, verflogen, denke ich mal, über die Zeit, da ich recht früh her bin. Und du bist ja noch ein recht jünger Bub, würde ich mal
0: sagen. Ja. Ähm, also jünger als wir. Wie, wie kommt das? Wacht man eines Morgens auf und sagt, ja, yeah, heute werde ich sportlicher Leiter. Das ist schon äh, das, was ich immer machen wollte.
2: Äh, wie wie kam es dazu? Also wir hatten, ähm, es war halt so, dass wir... Ähm, so ein bisschen über die Zeit. Ich bin Gründungsmitglied hier im Verein mit ähm, und ähm, habe das halt von klein auf alles ein bisschen mitbetreut, am Anfang nur mit kleineren Aufgaben. Ähm, irgendwann hat sich so ein bisschen die Abteilungsleitung damals, ähm, sage ich mal, aufgelöst. Ja, Und es musste dann auch, sage ich mal, eine Neufindung irgendwie stattfinden. Und ähm, ich denke mal, ähm, ich habe mich hingestellt dort, weil ich äh, für die Zukunft einen Plan verfolge und ähm, somit bin ich eigentlich dazugekommen. Ja. Ich habe noch einiges vor, sage ich, mit dem Verein. Es ist nicht nur, dass wir jetzt hier in der ähm, das Landesliga, bei uns, Landesliga, äh, ja. Landesliga bei uns spielen wollen, sondern wir haben natürlich ambitionierte Ziele, das natürlich ähm, auf einer guten Basis und dafür muss halt gute sportliche Arbeit geleistet werden und dafür setze ich mich halt im Verein einfach ein. Was qualifiziert dich
0: denn zum sportlichen Leiter? Was muss man da drauf haben?
2: Okay, was äh, qualifiziert mich? Äh, ich bin erstmal, ich habe äh, eine Führungsposition in der Arbeit auch. Also, ich weiß, sage ich mal, wie man äh, mit meinen Mitarbeitern umgeht, was ja nichts anderes ist wie die Coaches, die ich auch habe. Ähm, dann würde ich sagen, äh, braucht man als sportlichen Leiter, jemand, der, ähm, sage ich mal, einen Plan hat, eine Vision verfolgt, einfach an der festhält und auch daran arbeitet. Ähm, ich würde mal sagen, und dass mich halt, sag ich mal, mein, Ehr mein Ehrgeiz oder mein unermüdliches Etwas, äh, sage ich mal, mich dazu auszeichnet, dass ich ähm, dort ähm, eine gute Arbeit leiste und wir über die nächste Zeit und die nächsten Jahre, denke ich, auch einen guten sportlichen Erfolg verbuchen können. Klingt
1: doch schon mal spannend, oder Carsten? Ja, okay, du stellst ja auch mal so die absoluten leichten Social Skills Fragen. Ne? Du gehst ja direkt rein. Ne? Was qualifiziert dich eigentlich? Was willst du denn eigentlich ein, sportlicher Leiter zu machen? Andere machen dafür eine, gibt es überhaupt für eine Ausbildung? Puh, gute Frage. Ja, ne? mhm. Außerdem seichten Talk kann jeder, also Hammer. Ja, <lacht> da muss ja? ich Richtig. <lacht> <lacht> Immer raus damit. <lacht> Meine Frage von mir. Ähm so, die Aufgabe als sportlicher Leiter, hat dich ein bisschen überrascht oder ähm, hast du schon geahnt, was auf dich zukommt?
2: Ähm, ich habe es nicht, äh, also mich hat es prinzipiell nicht überrascht, muss ich sagen, weil ich habe vorher so als Mädchen für alles im Verein gearbeitet und habe, äh, sag ich mal, große Teile davon im Vorfeld schon übernommen und war dann eigentlich schon gut gewappnet dafür, um quasi in das Amt reinzusteigen. Ähm. Und ja, also war es für mich nicht irgendwie was, wo ich jetzt sage, okay, da ist jetzt vieles Neues dazugekommen, einiges Neues ist natürlich dazugekommen, ja. Ähm, aber äh, ich hatte schon vieles, sage ich mal, im Vorfeld, ähm, was ich schon kannte aus der Arbeit, die ich vorher gemacht habe. Als Springer nannte sich das vorher in der alten Abteilung noch bei uns. Na, dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, was zur Hölle arbeitest du? Ähm, ich bin ähm, bei ähm, UPS. Ähm, hm. Ich bin bei UPS, ich bin mit der, ähm, ähm, zuständig für ähm, Mitarbeiterausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, ähm, 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 mache auch Disposition ähm, mhm. in Form von Tourenplanung und Sonstiges ähm, und das ist so mein Aufgabengebiet dort. Ja, also Erwachsenenbildung ja plus ne? Organisation. Also Richtig, Jonathan genau. Das ist, das ist dann das, ähm, sage ich mal, was ich aus dem Beruf schon kenne. Also ich bin organisieren, das kann ich, äh, mit Leuten umgehen, das kann ich äh, und vor allem auch mit Leuten sprechen bzw. umgehen, ist, äh, sage ich mal eine Stärke von mir.
1: Das, das ist immer das, was ich mir ein Verein, dass Leute sich finden, die entweder dafür einen Knack haben oder sogar beruflich sogar können, dafür sogar Geld kriegen, dass es, weil sie es gut können. Und ich jetzt mal blöd gesagt, der Gleisbauer, der jetzt auf einmal Sponsorenakquise machen muss wo er neben sein Leben gemacht hat. Ne? Mhm. Du, du machst anscheinend sehr viel ne? beruflich mit Organisieren. Richtig, ja. Menschen arbeiten auch noch. Oh mein Gott. Ja. Eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
2: Hoffentlich. hoffentlich. <lacht> das werden wir auf Dauer sehen. Ja. Aber ja, ich denke, ich, also ich fühle mich auch wohl dort. Ich mache es auch in der Arbeit gerne. Also mich zeigen halt immer in meiner Arbeit auch meine ruhige Art aus. Wenn mein äh, Chef sagt immer zu mir, er findet es Wahnsinn, äh, wie jemand so ruhig und besonnen äh, jemanden Sachen erklären kann, einfach, ja, obwohl er schon dahinter sitzt mit dem hochroten Kopf und denkt, wie kann der Junge noch so ruhig bleiben, ja. <lacht>
1: ähm, ja, jetzt sagst du ja gerade auch, ähm, wie, wie wirkt sich deine Arbeit im Prinzip auf Football aus? Hast, hast du da viele Sachen schon direkt, sag ich mal, eins zu eins umsetzen können, oder?
2: Also, ich konnte halt, also, von der, von der Organisation her, ich weiß halt, ich sag mal, ich weiß, wie man ähm, einen Tag strukturiert, also wie man einen Tag plant. Äh, ich denke, dass viele, also diese ganzen Strukturen, die ich, sage ich mal, in der Arbeit auch habe, äh, ich schon einiges anwenden konnte in Form von, ich meine, äh, Planung ist einfach alles okay. In der Planung braucht man immer noch einen Plan B, ist klar, weil es läuft nicht immer alles geradeaus, sondern ab und zu muss man auch mal einen Bogen machen. Ähm, und sonst denke mhm. ich auch meine Menschenkenntnis über die Zeit, die ich dort bin. Ich habe natürlich viele verschiedene Charaktere gehabt, ja, auch in der Ausbildung, äh, Fortbildung, Weiterbildung, schwere, eher schwierige auch, ja, und auch leichte Personen und einfach äh, das ganze Spektrum an Mensch, was du dort kennenlernst, ist einfach enorm, finde ich, und das hilft halt schon sehr in der Vereinsarbeit auch.
0: Da würde ich mir doch glatt mal einen Song für unsere Playlist der Kartoffelsalat auf Spotify wünschen. Und zwar von Deichkind. Hauptsache nichts mit Menschen.
2: Hauptsache nichts mit Menschen. <lacht> Hauptsache
0: nichts mit Menschen. <lacht> <lacht> äh, sag mal, Dennis, bist du denn auch ähm, selber Trainer oder hast du auch mal selber gespielt?
2: Ja, also es ist so, dass ich ähm, seit ähm, Gründung des Vereins auch im Verein spiele. Mhm. Ähm, ich bin aktuell immer noch Spieler. Ja, ähm, ich spiele, ähm, ich habe die seit äh, 2017, also seit 2017 habe ich gespielt, ich habe jetzt die ersten Jahre habe ich Safety gespielt, tatsächlich hatte eine schwere Nackenverletzung, mhm. ähm, bin, ähm, ja. sage ich mal, mit der Hilfe unserer Sportpsychologin, die wir haben im Team, mhm. ähm, sage ich mal, relativ gut wieder zurückgekommen ähm, und spiele jetzt äh, aktuell Slot Receiver, beziehungsweise spiele Y, also ich stehe in der Tide-Information, also ist drin, also so in die Richtung geht es gerade aktuell bei mir. Wie ich das in der Saison hinten rausentwickelt, werden wir noch sehen. Ich meine, im Training ist das eine, was ich im Endeffekt spiele, ist das andere. Aber mhm. irgendwo da, ich werde eher ein Slot-Receiver sein diese Saison, weil ich dann immer ein bisschen mehr aus dem Impact rauskomme. Es äh, tut mir ganz gut ähm, und ich kann befreit einfach spielen. Äh, ich bin ein bisschen verkopft seit meinem Mhm. Ähm, Unfall mit meinem Nacken, sage ich mal. Habe ich das gerade richtig gehört? Sportpsychologin? Ja, also wir arbeiten, wow. wir sind zwar in der Landesliga, aber wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben ambitionierte Ziele und wir, wir wollen nicht nur reden, wir wollen auch machen und wir arbeiten da im Hintergrund äh, mit vielen Leuten, also unter anderem mit einer Sportpsychologin, die bei uns äh, beim mhm. Training immer da ist. Wir arbeiten äh, mit einem kompletten Filmteam im Training, ja, wir haben immer einen Ref im Training, wir haben äh, eine Strange and Condition Coach, ja, also wir arbeiten dort schon fundiert, ja? wir wollen halt irgendwie, wir wollen den Grundstein halt legen, also wir wollen auch nicht zu so schnell bauen, ja? wir wollen nicht ein Kartenhaus, was von oben wieder mhm. einstürzt, sondern wir wollen ein gut fundiertes Haus bauen, was auf lange Jahre einfach Bestand hat und da finde ich halt, für mich steht die sportliche Ausbildung der Jungs halt absolut im Vordergrund. Klingt gut. Also ich finde eine Sportpsychologin halt auch sehr, sehr
0: sinnvoll. Also ich merke das halt auch gerade an meiner aktuellen Verletzung. Mhm. Man hat die halt immer im Kopf und die hindert einen. Ne? Man, ja. man ist immer so ein Spur vorsichtiger, man traut sich nicht gleich alles zu. Und äh, da finde ich dann eine psychologische Hilfe, die dann sagt, es geht doch. ja Und da gibt es dann halt auch gewisse mentale Übungen dafür. Finde ich, find ich super.
2: Ja, richtig. Und sowas ja. macht die auch mit den Spielern und auch mit mir. Hat sie auch mit mir gemacht. Das macht sie sehr gut. also Sie ist sehr gut in dem Bereich. Ähm, und äh, wir sind sehr froh, dass sie da ist.
1: Ja, also ich, ich ja, habe da echt so, schon in Anführungsstrichen Wettbewerbsvorteil.
2: Hm.
1: Ähm, ich sehe es ja mal so: schützt seinen Kopf. Alle denken so nur an Helm. Ja, Aber im Helm steckt ja auch noch was, nämlich der, der Kopf. Und der muss ja auch irgendwie geschützt werden oder muss, sag ich mal, auch im wahrsten Sinne des Wortes mental trainiert werden mit mit schwierigen Einflüssen umgehen zu können. Viele sagen ja, im Football, du musst tough sein, du musst tough sein, du musst tough sein. Mhm. Aber tough sein ist ja nicht nur einfach eine gewisse körperliche Härte zu haben, mhm. sondern auch eine gewisse Resistenz. Und eine Resistenz kannst du ja auch trainieren. Und äh, ich glaube, wir kennen genug Coaches, die diese Resistenz immer fordern. Aber nicht fördern können. Und da finde ich, das ist schon eine coole Nummer, dass ihr jemanden extra dafür habt. Ähm, war das jetzt mehr so ein Zufallsprodukt, ne? dass ihr da jemanden habt? Habt ihr gezielt gesucht oder äh, ähm, wie ist das zustande gekommen?
2: Also wir haben uns unterhalten, dass ähm, sowas doch äh, sehr, sehr gut wäre, wenn wir sowas hätten. Und ich muss äh, ganz ehrlich gestehen, die Pia ist uns so ein bisschen zugeflogen. Die hat sich tatsächlich bei uns gemeldet, die hatte Bock darauf, bei einem Footballverein das zu machen und so mussten wir quasi keine suchen. Also es war im Gespräch vorher schon, die Coaches, die aktuell da sind bei uns, die haben das, unser Headcoach hat das sehr gewünscht. Er hat gesagt, ja, wir sind ein Landesligist, aber wir haben bestimmte Ansprüche und wollen die auch erfüllen und eine Sportpsychologin wäre schon richtig, Gut, oder wäre auch natürlich ein Statement aus den Landesligisten, Sportpsychologen im Hintergrund zu haben, die für uns arbeiten und die Jungs halt in jeder Situation, in jeder Lebenslage, egal ob jetzt die Seniors, die Ladies oder die Juniors, halt irgendwo abholen kann Und genau.
0: Wie ist denn das? Macht die Sportpsychologin jetzt nur ähm, so eine Recovery-Geschichte, wenn jemand verletzt ist? Oder geht es da auch um... Motivation, Zielsetzung und dergleichen, also so Mental Coaching auch.
2: Äh, ist auch mit dabei. Ist auch mit dabei, also geil. du kannst das so vorstellen, also wir machen äh, Teambuilding Maßnahmen auch, ähm, wenn sie irgendwo sieht, also sie beobachtet das ganze Training, ja? sie ist da, mhm. sie sieht ganz genau Sie hat ein wahnsinniges Auge dafür, sie sieht, wer verletzt ist, ja? sie mhm. sieht, ähm, wer schlecht drauf ist ähm, ja. und das ist wirklich sehr, sehr gut und ähm, wir haben vielleicht auch mal eine Situation, wo ein Spieler in einem Training oder der Coach kommt runter, ähm, der Coach kommt runter, der Spieler kommt runter vom Feld, ist fertig mit der Situation, weil er gerade einen tiefen Ball gefangen hat, ein Cornerback zum Beispiel, ja, es mhm. war ein Touchdown, kommt mit der Situation nicht klar, die Pia kann ihn abholen, ja? bringt ihn wieder zurück ins Spiel in dem mit ähm, Form von Atemübungen ja, etc. Ja. Einfach, so, wieder, auch immer, ja. einfach wieder äh, zurück zum Punkt zu kommen, wo er vorher war. Ja? Mm -hmm. Und dass er halt wieder voll ins Spiel starten kann, ohne dass er den ganzen Tag sich selbst im Weg steht.
0: Ja, ja also gerade ja. so mit, mit Fehlern umgehen, also so ja, Fehlermanagement und das ist schon sehr fortschrittlich. Also ja,
1: richtig. Mega. Genau. Ja, ich muss sagen, aus unserer leidvollen eigenen Erfahrung, sag ich mal, wir haben ja selber noch genug eigene Coaches erlebt, die einen, sag ich mal, vom Feld abgeholt haben mit den Worten, warum hast du denn nicht geblockt, warum hast du den nicht getackt, warum hast du denn nicht gefangen und so weiter und so fort. Und der Druck wird immer größer in deinem Kopf und so weiter und so fort. Ich glaube, Kato kann es auch unterschreiben, wir kennen genug Leute, die auch wegen so einem Mist aufgehört haben mit dem Sport, was und dann auch ja, nicht sein muss, ja. weil sie sich entsprechend gesagt haben, mit dem Druck ist es mein Hobby, muss ich nicht umgehen.
0: Gemeinsamer Bekannter ist an dem
1: Leistungsdruck äh, ja, zerbrochen. Bekannter
0: Quarterback damals bei Braunschweig. Ähm, mhm. Der ist da nicht mehr klargekommen. Hat auch Depressionen entwickelt. Da wäre es dann schon ganz toll, wenn man da einen Sportpsychologen hat. Aber das ist halt auch ein Thema, das entwickelt sich glaube ich gerade erst, ja. ähm, mhm. dass das eben eine Anerkennung findet. Und ähm, von daher finde ich dass er ja schon mega, dass für ein Landesliga-Team äh, eine psychologische Betreuung äh, zur Seite steht. Und dass er auch Gerade so, ich, ich, ich nehme es mal an, ich, äh, die wird ja wahrscheinlich auch so auf Gruppendynamiken achten, ne? wie, wie redet der Trainer mit dem Spieler und umgekehrte Kommunikation. Richtig,
2: ganz genau so ist das. Ähm, ich mache immer einen Spaß mit unserem Offense-Coordinator, der sagt immer zu den Jungs, wenn du das noch einmal machst, scheiße ich dir einen Helm. Ja? <lacht>
0: und, ähm, der ist mir ich, sympathisch.
2: Ich sage dann, sag dann immer, sein Spitzname <lacht> ist Lilly, ja. Ich sage dann immer zu ihm, Lilly, du weißt schon, dass ich die Pia hierher geholt habe, damit die Jungs von deinem Schock, den du jedes Training den Jungs verpasst, sich wiederholen können.
1: Abkopfus ja? <lacht> <lacht> erholen. Alles in die Hosen. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, die müssen halt aushalten. <lacht> ja, Super ey. willkommen. Wir sind wir 1898. Wie ist denn die Akzeptanz eigentlich?
2: Äh, es war am Anfang schwierig, ja? weil steht, das Wort Psychologin mhm. steht halt hier im Vordergrund. Ja, und ja, Psychologen. Oh, ja, richtig, genau. Und wenn der Psychologin denkt immer, ich gehe doch nicht zu einer Psychologin, ja. Also es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile ist es äh, sehr, sehr gut. Also die Jungs nehmen das an, äh, die gehen auch zur Pia, die suchen das Gespräch, in, egal in was, ja, sei es sportlich, sei es, ich fühle mich im Team vielleicht nicht gerade so akzeptiert oder wie auch sonst, was halt alles so anfällt. Also es wird sehr, sehr gut genutzt, das Angebot von allen Abteilungen, von den Jugend jetzt eher weniger, ja, die sind. Äh, noch jungen, die haben da äh, erstmal noch Komische keine Vorstellung. Die, ja. ja, richtig. Also wir haben äh, noch nicht äh, ganz, wir haben wirklich ganz junge noch, also wir sind jetzt gerade im Altersbereich von 10 bis 16, ja. Also wir haben drei 16-Jährige, der Rest ist eher so Richtung 10, 11.
0: Ich glaube, die Pia möchte ich auch mal ein Interview haben. Das ist, äh, ist ein interessantes ähm, Gesprächsthema. Ähm, da kann man eine ganze Sendung mitfüllen. Aber aber soll auch so ein bisschen um dich und um Sander um, 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 äh, äh, gehen. Immer wenn ich Sander sage, muss ich immer an Berlin Sander denken, ja, NFL äh, Euro. Ne? <lacht> 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 äh, da würde ich noch einen zweiten Song raushauen, und zwar von äh, Man at Work Down Under. Can you feel the thunder? Weil es reiht, <lacht> oder was? Nein, du musst dir mal den so Song anhören und dann die Hookline <lacht> und dann weißt du Bescheid, ja? ja? Fear the thunder. So. Ähm, kommen wir mal, kommen wir mal zum Verein. Dachau Thunder ist eine Abteilung des ASV Dachau. Ja, richtig. Also eine Abteilung. Welche Vorteile oder Nachteile bringt das so mit sich, nicht ein komplett eigenständiger
2: Verein zu sein? Also, also, ich würde, also prinzipiell ist es so, ähm, wir sind, äh, der ASV ist einer der größten Sportvereine, die wir hier im Raum München haben. Mhm. Ähm, der ASV bietet alles für uns. Wir haben alles, wir haben von Hallen, wir haben äh, ein Fitnessstudio, wir haben Meetingräume, Meetingräume mit Beamer, wir haben Seele, wir haben ähm, einen Kunstrasenplatz, ähm, wir haben ein Stadion, also wir sind äh, rundherum äh, super ausgestattet. Ähm, für uns ist es erstmal, sage ich mal, weniger Arbeit. Ja, ähm, natürlich, weil wir uns nicht um wir müssen uns um alles, was organisatorisch bei uns ist kümmern. Ja, das ganze äh, Buchhaltungsthema und sowas, was da hinten rum ist, das macht halt alles der Verein selber. Also wir können uns mhm. quasi um auf die Arbeit konzentrieren, die quasi für uns erstmal jetzt wichtig ist. Ja, und das andere ist auch, wir wollen haben jetzt auch gar nicht vor, ein eigenständiger Verein zu werden. Ganz im Gegenteil, wir sind dort gut aufgehoben. Wir haben eine super Akzeptanz im Verein auch als Abteilung. Und sind sehr, sehr froh, dass wir dort sind. Die haben uns erst vor, jetzt müssen es zwei Jahre knapp her sein, einen neuen Kunstrasen gebaut, ja, mhm. mit Linien und allem Möglichen. Also es war sehr, sehr cool, obwohl wir erst zwei Jahre als Abteilung dort beim ASV waren. Also die machen uns Türen auf, die uns in der Zukunft nur helfen können.
0: Zumal ihr dann auch keinen eigenen Vorstand äh, stellen müsst. Ne? Also ihr Richtig. müsst nicht jemanden suchen, der euch da jetzt irgendwie diesen, diesen ganzen bürokratischen Irrsinn da ab, abnimmt. Äh, das Richtig. machen die dann schon.
2: Ja genau, wir haben als Abteilung eine Vorstandschaft, das mhm. ist klar, aber ähm, wir haben halt quasi nichts mit dem Hauptverein erstmal so zu tun. Wir kümmern uns quasi. Ich ja immer noch
1: den Vorteil, ich war, ja, ich war ja auch mal in Vorständen tätig und das ähm, Schlimmste, was hier passieren kann ist, ähm, beispielsweise du bist Kassenwart. das finde ich mir das absolute Logo ja. Ja, inzwischen. Gebranntes ähm, Kind, bist du, ne ja, Gebranntes Kind, Dann bist du immer der Arsch, der man das Geld haben will. Ja. Und der Arsch, der immer das Geld nicht ausgeben will, weil es nicht da ist, weil es einer nicht mit äh, mir gibt. Ähm, da habt ihr einen riesen Vorteil. Wie groß ist denn der ASV? So Pima Dorm, so Größenvorstellung.
2: Ähm, von der Mitgliederzahl her Okay, da muss ich passen, da bin ich jetzt echt überfragt, also wir haben sämtliche Sportarten bei uns, also boah, wie viele Mitglieder, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, müssen wir mal nachschauen. Also halten wir
1: fest, verdammt groß. Also und das halt bringt große Vorteile, ne?
2: Richtig, genau. Also wir haben halt, wir, wir, wir nutzen halt das sportliche Angebot auch abseits unseres Feldes, ja. Also wir haben eine Leichtathletikabteilung. ich, ich gerade fragen. Wir haben eine Leichtathletikabteilung. Ähm, das Wintertraining natürlich für die ganzen Skill-Positions natürlich ein cooles Thema, wenn man mal eine Leichtathletik mit richtiger Laufmechanik und sonstiges trainieren kann. Ich ja. habe hier
0: gerade mal die Internetseite auf, um Carsten mal aufzuklären, was grob alles dabei ist. Also das von Badne Badminton, Boxen. Bergsport, Jujutsu, Karate, Leichtathletik, Taekwondo, Tennis, alles mit dabei, äh, Fitnesssport, Kindersport, ähm, alles Mögliche. Und äh, genau das wäre dann jetzt halt auch meine, meine Frage gewesen, inwieweit kann man da Synergien schaffen. Ja. Und ich hatte äh, auf eurer Facebook-Präsenz dann halt auch gesehen, ihr hattet neulich einen ähm, äh, Karatelehrer dort gehabt, äh, einen Karatekurs, der euch dann gezeigt hat. Uh, Handfiles und wie man richtig fällt und so eine Geschichte.
2: Es war cool, hatte auch mal so ähm, den, also andere Seite zu sehen. Also sehr viele, ich sag mal so diese Grundsachen äh, benutzen wir ähnlich, sage ich mal, im Sport, würde mm. ich sagen. Also eine abgewandelte Form davon. Es war echt mal cool, äh, mal einen Einblick zu bekommen. Auch er hat wirklich äh, versucht, das Training anzupassen auf uns. hat uns auch natürlich ein paar spaßige Sachen gezeigt, na, wo man mal jemanden drücken kann, wo es wehtut und sowas. Ja, ja, ja. Ähm, aber so an sich war es echt eine coole Sache und mal eine nette Erfahrung. Ähm, ja, wir waren noch mal beim Ringen jetzt im Wintertraining. Das war auch nicht mm. schlecht. Ja, Mit den ähm, O-Linern und sowas. Das ja. war auch sehr, sehr cool. Also ich hatte das jetzt äh, neulich auch beim
0: Training, da habe ich äh, halt meinen O-Liner dann halt auch äh, versucht zu zeigen, wie man dann halt die Hände wegschlägt und mhm. äh, alte Miyagi-Weisheit, auch Plagen und polilen Daniels dann, aber natürlich ja. konnte die Generation <lacht> kaum noch was mit diesem
1: Spruch anfangen. Äh, Hausaufgabe war dann, sich Karate-Kit anzugucken. Aber den richtigen. Den richtigen. <lacht> ja. Ja,
0: ähm, so, wo wollte ich denn jetzt noch hin? Du, 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 du. So, genau, seit wann gibt es denn Thunder überhaupt? Seit 2017.
2: Seit 2017 also, und ja und, und du sie? bist Gründungsmitglied. Ich bin Gründungsmitglied, einer von, lass mich nicht lügen, 25, die es damals waren. So, Doch, und jetzt, und jetzt 25
1: bin ich
0: 20 halt, schon. oder? Oh, oh, das ist für, für ein
2: Stück schon gut. Und
0: jetzt interessiert mich natürlich Gründungsmitglied. Hast du vorher schon mit Football zu tun gehabt oder bist du da irgendwie zufällig reingerutscht?
2: Ja, eine lustige Geschichte. Ähm, ja, ich kam, bin ich jetzt ziemlich gespannt ja hören. <lacht> ich, kam, ich kam vom Feiern tatsächlich aus München mit meinen Freunden und da kam so ein Typ in der S-Bahn. Ich habe mein bester Freund, der ist recht, äh, ist ein, ja, hat ein gutes Gewicht, ich äh, würde sagen, ist ein <lacht> guter O-Liner, ja. Er ist auch bei uns als Spieler dort äh, im Verein und äh, der hatte den die ganze Zeit so angeschaut in der S-Bahn und der ja, dachten sich, was guckt er denn so? Ja? Wir steigen dann zusammen aus in Dachau am Bahnhof, dann steht er unten wieder am Busbahnhof. Er sieht uns auf einmal äh, hat uns angesprochen. Halt. Er sagt ja zu meinem Freund, hey, hast du Bock, Football zu spielen? Du siehst aus, wir brauchen solche Leute wie dich. Ja? Und dann sagt er, nee, nee, lieber, li lieber nicht. Aber mein Freund hier, der ist ziemlich schnell. Ja? Vielleicht ist der was für euch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es war dann damals auch ähm, der... Abteilungsleiter damals auch, also zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, aber der, der Martin, der ist ähm, auch mal Abteilungsleiter und dann gewesen bei uns ähm, und der sagte dann, sagt dann zu ihm, äh, gibst du mir, ähm, ich gebe dir meine Nummer, äh, schreibst du mir, weil morgen früh weiß ich bestimmt nicht mehr, über was wir heute Abend gesprochen haben, ja, und dann habe ich äh, eine Nachricht bekommen, ähm, ähm, ja, hier und da, da und da ist Training und seitdem war ich da, also seitdem bin ich äh, Tag und Nacht irgendwie da äh, beim Sport. Okay, hatte ich also gleich angefixt. Ja, richtig, genau. Also ist halt Fußball geschaut vorher natürlich, ja, ähm, mhm. aber auch noch nicht so lange. Ähm, und dort halt dann dort, äh, direkt äh, die Situation gepackt und äh, gleich ausprobiert. Ja und hängen geblieben. Leider, mhm. leider ein bisschen zu spät, aber so, lieber spät jetzt, wie
0: nie. Und jetzt kommt ja jetzt kommt kältes Lieblingsfrage, Carsten. Welches ist das? <lacht>
1: Irgendwas, sowas mit Marketing, ne? sowas ganz Gemeines. Was, oh. was macht
0: euch einzigartig? Warum sollen die Leute zu euch kommen und nicht zu den München Rangers oder Schlag mich tot?
2: Oh, das, ist aber, das ist aber eine gemeine Frage. Ne? Ja,
1: natürlich. Ja, Wie deswegen gesagt, stellt er sie ja auch. Okay. <lacht> so einfache Fragen
2: gibt sie nicht. Also prinzipiell, also ich kann, ich, was ich immer als Feedback bekomme von allen Neuen ist, ähm, bei uns ist einfach so die kommen zu uns und die fühlen sich wohl okay wir haben einen sehr sehr familiären Charakter bei uns im team ähm, wir holen die Leute sofort ab also wir haben, wenn Leute bei uns ins Probetraining kommen, ist wirklich mal selten, dass es jemand ist, der nicht anfängt bei uns, also das Team catcht schon jemanden sehr weil sie sehr her herzlich sind, sie nehmen Leute super gut auf ähm, ansonsten würde ich sagen, wir haben halt einfach äh, einen sehr, sehr guten Plan für die Zukunft ähm, und wollen uns auch in Zukunft nicht verstecken äh, unter den Vereinen, die in München sind ja? Ja, da
1: kommen wir, wir gleich zu <lacht> da kommen das man zu
2: Fragen, Aber, stellt, ne? aber ähm,
0: ja, ein bisschen kritisch nachfragen muss man ja hier wow. ja auch ein bisschen, ja. sei mir nicht böse. Ja. Ähm, dieses Football is Family, das ist ja. ja mittlerweile halt auch schon, ich sag mal, ein bisschen ausgelutscht. Ja. Jeder, jeder Verein sagt, hm. es ist Family eher ja, bei uns, soll ja auch sein, alles mhm. gut. Aber das macht ja jeder Verein. Aber Richtig. was unterscheidet euch? Habt ihr... Habt ihr irgendwie so einen so so ein Spruch, der euch beschreibt, äh, irgendwie so einen Slogan oder was, was schreibt ihr euch auf die Fahne? Was, was, was ist euer
2: Ding? Also was wir also was wir uns auf die Fahne schreiben, wir haben äh, einen, äh, einen Spruch, also, beziehungsweise so ein Dang, äh, Ding, den die Jungs immer benutzen, das ist vierte Pfanne halt, okay? Fürchte den Donner. Das genau, ist so, das kommt
0: nämlich in diesem Song von Man It Work drin vor, lieber Carsten, äh? genau deswegen <lacht> habe ich den genommen.
2: Also das ist so ein, so ein Spruch. <lacht> ähm, letztes Jahr sind wir auch mit dem Spruch äh, "Let's Play a Game" von So äh, an den Start gegangen, ja? weil wir halt Bock hatten, an jedem Spieltag 100 abzureißen, ja? Also wir haben jetzt letztes Jahr nur eine Spaßliga gespielt, aber ich denke, die Jungs mhm. haben ganz gut performt und sage ich mal einen guten Step gemacht in Richtung dorthin, wo es gehen soll. Ähm, genau. Also das sind so Sachen, die wir uns halt auf die Fahnen schreiben. Und prinzipiell sage ich halt einfach mal ähm, was macht uns interessant? Also ich denke mal, unsere Facility ist sehr, sehr interessant äh, für jeden, der ähm, Vereinssport macht, einfach oder Bock auf Football hat. Ähm, mhm. Alles, was wir einfach bieten, ja, vom Kunstrasenplatz über den sehr, sehr großen Coaching-Staff und so weiter, sogar darüber hinaus. Ja, wir reden dann ja über andere Coaches auch noch, die wir haben, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Pia sind. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio, ja, wir haben einen eigenen Platz, wir haben Hallen, wir haben alles mögliche, wir haben Meetingräume, alles, was man halt so braucht, sage ich mal, um richtig anständig zu arbeiten, ja, also wir müssen nicht irgendwo outsourcen, dass wir irgendwo hingehen müssen und uns irgendwo was holen müssen, wir haben alles vor Ort ähm, und können halt so eine sehr, sehr gute Arbeit leisten und, sage ich mal, jeden dort abholen oder jedem das bieten, was er sich so vorstellt einfach in dem Sport. Das, das klingt doch mal nach, ja. nach so ein bisschen großen. Wir sind stolz drauf, also dass wir so bieten können, sage ich mal.
0: Ich glaube, das darf man dann auch äh, ruhig sein. So, und jetzt hat es ja so schon ein bisschen äh, über die Zukunft gesprochen. Was ist denn jetzt euer sozialistischer
2: Fünfjahresplan? Wo, wo soll es hingehen und wie soll es hingehen? Okay, ähm, also bei uns ist es erstmal so, dass äh, dieses Jahr ist ja ganz klar, wir sind jetzt zwei Jahre in der Aufbauliga gewesen. Wir ähm, wollen uns erstmal ganz klar etablieren hier. Wir nehmen alles mit, was geht, aber wir wollen mhm. ein gutes Mittelfeld äh, wäre wär okay für uns, ja, dritter, zweiter Platz, sowas palmen wir an. okay mhm. äh, Gar nicht weiter, also wir wollen nicht mit Gewalt irgendwo reingehen, wie gesagt, es soll Step für Step gehen, dafür anständig und ordentlich. Mhm. Ähm, dann ist natürlich ähm, ganz, ganz wichtig, äh, was wir in den nächsten Jahr anstreben wollen, ist der Unterbau. Ja? Ohne irgendein organisches Wachstum im Verein bricht mir oben, irgendwann oben im ähm, Seniors-Team einfach die Altersgrenze, die Leute brechen mir oben weg. Wenn ich nicht Leute ja. unten nachschieben kann, habe ich keinen organischen Wachstum im Team und irgendwann werde ich vor dem, vor dem Problem stehen, wo ich dann mich fragen muss, scheiße, kann ich denn jetzt überhaupt noch spielen, ja, weil meine Leute sind zu alt, die brechen mir weg, sind nicht mehr da ähm, und das ist halt einfach sowas, das in den nächsten Jahren bei uns halt wirklich Priorität hat, ja, da den Unterbau drunter zu bekommen, damit wir eigentlich wirklich einen organischen Wachstum von innen halt generieren und dann natürlich step ah. für step wollen wir uns natürlich im Jahr drauf ist natürlich der Aufstieg in die Bayernliga natürlich bei uns ganz klar geplant.
1: Was für mich immer interessant ist, was ja schon gesagt das ist, dieses organische Wachstum, ja. habt ihr dafür schon so, so Kennzahlen erarbeitet, wo er sagen könnt, okay, das ist jetzt unsere Wachstumsrate, oh, die wir erreichen wollen? Kennzahlen, Alter, das ist, das ist doch nicht ja. Dein ja. Ernst. Wenn, wenn er schon damit anfängt, ich meine, ist es jetzt für Teams vor allem die hoch hinaus wollen oder die unten sind und hoch hinausgehen wollen? Ich mal ganz wichtig, weil wir kennen ja Teams, sag ich mal, der, der denken sie, so, okay, wir kriegen ein paar neue, das reicht schon.
2: Nee, es reicht nicht. Also tatsächlich nicht. also <lacht> nee. ja, Weil, du wie es du ist, ja in jedem Team fehlt zum Beispiel O-Liner. Es wäre ganz cool, wenn aus dem Jugendteam bei paar o kommen würden. ja Haben wir aber leider noch nicht. Und auch auf den Bäumen wachsen, bei uns tun sie ja auch nicht. Leider. Ähm, nee. <lacht> Verdammt. Und dann, also ich, als
1: wir Jugend gespielt haben, habe ich aus Bayern irgendwie ganz andere Eindrücke gehabt. Ich habe das Gefühl, ja? wo kommen die ganzen dicken Jungs her? Nee,
2: okay. <lacht> ist bei uns tatsächlich nicht so. Also wir haben eine O-Line, die... Wir brauchen natürlich hier oder da, wäre natürlich der ein oder andere Spieler natürlich notwendig ja, und gut. Wir haben jetzt gerade unsere O-Line-Löcher mit Runningbacks füllen müssen ähm, oder beziehungsweise Spieler, die gesagt haben, hey, komm, ich habe Bock auf O-Line spielen. Ja, wir haben einen Mittellinebacker, der auf einmal rübergekommen ist, und sagt, hey, komm, ich spiele jetzt O-Line, da habe ich richtig Bock drauf ähm, fürs Team. Und ähm, genau so haben wir erst mal unser Problem vorerst gelöst, sage ich mal. Aber zurück auf die Jugend zu kommen, ähm, ist es halt so, dass wir, ähm, wir haben, ähm, außer, also ausgearbeitet haben, wann wir das Thema starten und äh, wir haben jetzt aber keine Kennzahlen dafür, wo wir sagen, okay das und das und das brauchen wir jetzt ja prinzipiell ist es erstmal so, dass wir eine Jugendabteilung kostet uns ja erstmal Geld, damit generieren wir kein Geld, ja, deswegen haben wir uns natürlich erst um Sponsoren mhm. gekümmert Es ist eine Investition
0: in die Zukunft
2: Ganz genau und das soll, das soll auch so sein und wir haben einen sehr coolen Sponsor gefunden über den Arbeits über einen Teamkollegen bei uns im Team, Es ist Check24 die hier jedes Jahr 2400 Euro in die Abteilung reinstecken Das ist sehr, sehr wow. cool ähm, uh, das wir können, ist nicht wenig. Genau, wir können quasi jedes Jahr kommen zu denen, haben sie gesagt. Wir können jedes Jahr 2400 Euro anfragen und das war gar kein Problem. So könnte wir dieses Jahr zum Beispiel für die Kiddies schon mal äh, Jerseys kaufen. Ich äh, gerade sagen, die Trikots sind gesichert. Ganz genau, wir haben jetzt erstmal ja. natürlich erstmal Fleck-Jerseys gekauft, ja, weil die jetzt erstmal anfangen mit ähm, dem kleinsten Fleck, ähm, damit sie erstmal überhaupt Spielbetrieb sammeln, ähm, ein bisschen Erfahrung und sowas, weil wir ja doch noch recht junge Kinder haben. Und ähm, genau. So erstmal dazu, also wir haben quasi versucht erstmal außenrum den Rahmen zu legen, dass wir ähm, das überhaupt alles handeln können, weil wir müssen davon ausgehen, dass wir die Jugendlichen halt einfach unterstützen müssen äh, mhm. mit Ausrüstung, Helmen etc. und da haben wir erstmal geschaut, dass das erstmal gesichert ist, ja. Jetzt schicken wir die Kleinen erstmal in den Spielbetrieb, damit wir die erstmal abgefertigt haben, weil die wollen ja auch spielen, die haben Bock, ja? die kommen immer ins Training. Ähm, das Normalste der Welt und ähm, am Ende des Jahres, äh, dieses Jahr, gehen wir ganz klar in die Planung einer U19. Ähm, also wir fangen Mitte des Jahres schon an, Juni, Juli ähm, und werden dann im September starten wollen mit einem U19-Team. Und ein Damenteam habt ihr ja auch, nicht? Richtig, genau. Wir haben auch ein Damenteam äh, und da kommen wir auch zu deiner Frage vor, ob ich denn Trainer bin. Ja, ich bin Trainer am Damenteam. Tatsächlich.
0: Hm. Ähm, und da zu Coaches wie die DBs oder was?
2: Ich mache die DBs bei den Damen. Richtig. Ja, der genau. Hätte das gedacht. Und äh, ich mache bei den Damen ähm, auch den Head Coach tatsächlich. Ähm, und
0: den Head Coach? Ja,
2: ähm, ich hätte das äh, damals gerne an einen Bekannten von euch abgegeben, an den, an, an den Christoph Kurzer. Äh, der, Hallo Christoph! <lacht> von dem ich <lacht> euch übrigens einen schönen Gruß sagen soll. Ja. Dankeschön, ähm, Dankeschön. Und der, ähm, der ist. Äh, glücklicherweise, äh, nachdem was Schlechtes, ja, sich sein Damenteam aufgelöst hat, ja, zu uns mhm. gekommen. Ähm, auch als Trainer, als Spieler war er vorher schon bei uns. Genau, als QW, ne? Ja, genau. Und ähm, ich habe ihn dann angeboten, den Postens Headcoach zu machen, ähm, weil er halt einfach die Erfahrung hat, ohne Ende. ja, ja, ja. Und er sagte, Dennis, nee, machen wir gar nicht, äh, du bist die feste Konstante seit 2019, seit dieses Damenteam gibt, du bist der Coach, der immer da war, du machst das. Okay, so, äh, und er greift mir halt tatkräftig unter die Arme und fungiert bei uns auch ein bisschen als Quality-Coach, ja, also er hm. schaut auf die Finger, sagt, hey, so und so, so will ich es nicht machen, wir besprechen alles miteinander, sehr, sehr coole Nummer, ich bin froh, dass er da ist, also.
0: Ja, der Christopher, den habe ich bei den äh, Berlin Thunderbirds kennengelernt. Äh, da war QB und auch, äh, als ich ihn da kennengelernt habe, glaube ich, Trainer der B-Jugend mhm. und hat dann als Headcoach die A-Jugend übernommen und hat da auch bei den Männern QB gespielt. Äh, Im Team äh, war sehr gefestigt, ein sehr geerdeter Typ, äh, sehr sympathisch, äh, weiß, was er macht. Also ja, den, den habe ich vor zwei Jahren in Bayern getroffen, als ich da Urlaub gemacht habe. Und da hat er auch schon von äh, Dachau Sander geschwärmt.
2: Mhm.
0: Und da sagt er auch schon, okay, muss man vorbeikommen. Und dann habe ich ihm aber so erzählt, ja, ich habe eigentlich vor, mit meiner Frau irgendwann mal nach Bayern zu ziehen. Ich, ich weiß Neen aber nicht, wann schon wieder
1: irgendwo ein. Naja, ich muss mich ja schon mal vorstellen. Ne? Ja, natürlich. Ist es ist jetzt schon wieder so weit. Also, das wird immer früher in den Talks. Ne? Ja, natürlich. In den ersten Talks hatte er sich erst am Ende eingeladen. Es wird immer weiter. Jetzt hat man knapp eine halbe Stunde durch. ne? Ja. Und jetzt legt er sich schon ein. Und Kälte, Kälte, Kälte. Ja, ich hatte vorgehabt, in der Tat, daraus
0: <lacht> mal zu besuchen. Das hat bloß leider noch nicht geklappt. Vorausgesetzt, ich wäre willkommen. Unsere Türen stehen jederzeit
2: offen für euch. Ihr könnt jederzeit
0: vorbeikommen. Also, wenn du, wenn du mal ein besser. besser, besser Besserwisserischen O-Line-Coach mal brauchst für eine Klinik oder so oder für, für Snappen, Long Snaps mhm. und sowas. Ich bin euer
2: Mann. Sehr, sehr gerne. habt gern. ihr auch
1: zu der Weise Deiner oder so für Kälte in der Nähe. Ne? Und wenn wir, ja, haben,
2: ähm, wir haben. Wir haben eine gute Burgerstube hier bei uns im Burgerladen, sage ich mal, das High Five. Äh, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Das ist ein Kooperationspartner von uns. Wir haben zum Beispiel den Thunder Burger zum Super Bowl rausgebracht und solche Sachen. Also Guck, Guck, ne? das ist immer eine coole Nummer. Äh, was den so ein bisschen auszeichnet ist wie uns auch am Game Day die ziehen alles regional also wir wir schauen dass wir alles oh, aus der Region ziehen das ein heißt schöner Marketingspruch ja <lacht>
1: <lacht> <lacht> Local Hero. ja es ist halt einfach
2: so also wir versuchen halt alles wirklich so nah wie möglich abzugreifen bei uns ja wir unterstützen aber, aber mal Butter bei beide Fische ne ähm, was zeichnet denn den Sanderburger aus oh der Sanderburger hm. ähm, es waren lass mich nicht lügen ähm, es waren äh, 150 Gramm Patty waren das. Die haben das, wir haben da draußen, ich muss dazu erzählen, es war eine coole Geschichte, wir haben eine Art Challenge gemacht. Okay? Ja. Äh, und zwar ging mhm. das äh, Seniors Team mit dem Damen Team, gegen die Cheerleader und die Juniors waren auch mit dabei. Mhm. Alle, 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 alle okay. haben äh, quasi alle Zutaten vom Burger bekommen. Mhm. Ja. Und äh, durften dann quasi ihren Burger ins Rennen schicken. Wir haben das bei den Seniors sogar noch geteilt zwischen Offense und Defense. Wow. Und ähm, weil, die Ohren haben es einfach, gewonnen. <lacht> weil das einfach zu es sind, es sind, einfach es sind zu viele und dann werden sie sich nicht einig. So haben wir es noch mal geteilt. Und dann hat jeder quasi alle Zutaten bekommen vom High Five, wo ähm, was sie haben, was sie anbieten können und haben auch gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt drauf haben wollt, dann können wir das natürlich auch machen. Und dann ähm, haben bei uns da tatsächlich damals die Chili da gewonnen. Ja, What? ja, was? Habt ihr euch die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, richtig. Besorglich.
1: Also, Coach, ja, man Coach da etwa
2: kein Bacon drauf. Nee, es war da, es war kein, es war, ähm, boah, jetzt muss ich mal, ich schaue mal für euch rein gleich, wenn mal, ich schaue mal während unserem Gespräch mal rein, dann kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück, dann sage ich euch noch mal, was da genau drauf war. Das ist schon Aber eine also ganze ich, Zeit ich lang her.
0: Coach Kelte also, wäre ja mit seinem Honeymoon-Burger angekommen, verstehst du? Mhm. Mit karamellisierten
1: Zwiebeln und in Honig mhm. eingelegten Speck, verstehst du? Dann hätte okay. ich gewonnen. Ja, Ohne ich habe Kälte, ich, ich hab Kälte mal einen Burger bestellt wo ich wusste, mm. Kälte ist ja ein Connoisseur. Oh. Habe ich in ein schönes Prioche-Bun bestellt mit Schafskäse, gekochten Hühnerfleisch und einer getrockneten Tomate. Das Gesicht war es mir wert. Er war super teuer, aber das Gesicht von Kälte war preiswert. Also das ich lass geil. dich
2: nie wieder einen Burger für mich bestellen, du Arsch. Also ich habe für euch rausgesucht. Also es waren bio brioche Bann, 125 Gramm Ochsenfetzen war es, dann irischer mhm. Cheddar, Bacon, oh. karamellisierte Zwiebeln, Rucola, Tomate. Oh. Dann hatten wir äh, Salsa drauf, Kokamole und als äh, Beilage gab es äh, Nachos. Special. Das ist Special. das Ganze, das Ganze ist, warte mal, das ist so sah das aus,
0: wenn ihr das seht. Das sieht sehr bunt ich aus. Also, <lacht> ich glaube, der kann was. Also, also, was. Er war sehr gewonnen. gut.
1: <lacht> Können wir jetzt Pause machen? Ich muss mir einen Burger machen.
0: <lacht> ja, also bei
1: euch geht also anscheinend der Punk
0: ab. Also so eine, so eine Aktion finde ich schon ziemlich geil.
1: Ja, vor allem das ist es ein spezieller Burger. Ich, ich, wir haben ja genug andere Teams, glaube ich, erlebt, die haben dann vielleicht eine Kooperation gehabt und irgendeine Kantine, Imbiss als Sponsor gehabt, das war's. Aber sowas Spezielles, das ist so ziemlich, glaube ich, eins der ersten Male, dass ich das erlebe, dass wirklich was ganz Spezielles da ist, was keiner so hat. Ja, klar, es gibt manchmal Burger mit Guacamole, aber ihr habt den eigens selber kreiert.
2: Mhm. Das war schon sehr cool. Es hat uns auch gefreut, das dass es cool. überhaupt zur äh, Möglichkeit irgendwie gestanden hat, ja, von denen, dass sie gesagt haben, hey, komm, mach dir das so. Der Mike, der dort arbeitet, ist halt ein sehr, sehr ähm, alter Football-Veteran, sag ich mal, der hat schon Jahrzehnte Football gespielt, auch bei den Cowboys und hier und da und dort. Ähm, und der hat natürlich da richtig Bock drauf, weil wir als Footballteam dort mit ihm zusammen und so, das hat, das macht Laune, das ist cool. Alles ja, klar.
1: Passt ja ganz gut zu diesem ganzen Burger-Hype, den wir in den letzten Jahren haben. Jeder macht eine geile Burgerbude auf und so was. Yeah. Und inzwischen äh, gibt mir schon beschämt zu. Ich war kurz bei McDonalds was essen.
2: <lacht>
1: schon peinlich, dass wir keinen richtigen Burger geholt haben in der normalen Burgerbude.
0: So, jetzt aber auch wieder Real Talk hier. Also, das kriege ich ja auch noch. You know, wait was. So. <lacht> ähm, weil wir ja gerade über Nachwuchs und viele Trainer gesprochen haben. Also, ihr scheint ja keine Probleme haben, neue Spieler zu werben. Das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Wie ist das jetzt für euch als Münchner Vorort äh, in Konkurrenz zu München? Da gibt es zwei Vereine. In München drumherum gibt es auch einige Vereine. Wie ist das da für euch, an, an neue Spieler, an Jugendliche, an Trainer zu kommen?
2: Also die Sache Trainer ist äh, gestaltet sich schwierig. Also das ist mhm. klar. Ähm, wir sind da mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt und ich bin sehr, sehr froh darüber. Ähm, neue Spieler... Ich sage mal so, wir kriegen halt großteils, wenn wir nicht äh, Leute irgendwie selbst ähm, rekrutieren, sage ich mal, bekommen wir halt nur äh, die Leute. Wir haben eine andere, wir sind eine andere Zielgruppe einfach. Wir sind ein kleinerer Verein, zu uns kommen halt prinzipiell erstmal nur Rookies. Ja? Was ähm, dem auch zur Folge hat, dass wir einen Rookie-Coach haben. Okay, Das hm. heißt, ich habe einen Drill, hm. der äh, neue Spieler begreift es gerade nicht, was abläuft. Ich kann ihn rausziehen, ähm, der Rusty nimmt den zur Seite und ähm, erzählt ihm, wie es geht.
0: Ganz ja, das ist eine sehr gute Institution, da haben wir auch schon öfter drüber in unserem Podcast gesprochen, finden wir beide, Carsten und ich, ist ein sehr wichtiger Baustein, um ein Team aufzubauen, um neue an den Sport ranzuführen, während du mit den Älteren dein normales Training fortführen kannst, du musst nicht immer von vorne anfangen. Und so kriegen die neuen Zielgerichtet halt mit, was, was Phase ist und sind nicht mhm. gleich frustriert, weil sie was nicht verstanden haben. Ist schon ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, du hast ja auch von gesagt, du bist halt auch so für den sportlichen Erfolg äh, verantwortlich. Bist du denn auch so quasi für den Ausbildungsplan verantwortlich? Ähm, bildest du Trainer aus
2: oder sorgst du für ihre Ausbildung? Also wir bieten wir bieten alles an, was halt auch der Verband anbietet. Das heißt, alles, was Trainerschulung ist, Weiterbildung, Fortbildung, das ist mhm. alles das, was wir natürlich fördern und bezahlen. Wir machen prinzipiell intern... Ich arbeite sehr, sehr eng mit den Coaches zusammen. Okay, also wir machen prinzipiell, ich plane, ich, ich habe eine Vorstellung, ja, aber mhm. ich mache nie was, ich würde nie was machen, ohne dass wir uns damit im Bilde sind. Ja, das heißt, wir sprechen zusammen, alle Abteilungssitzungen sind auch mit den Coaches. Ja, wir sind da sehr gläsern. Wir wollen nicht ähm, irgendwie, wir wollen, dass die Mitspracherecht haben, dass ähm, das alles passt für die, dass wir halt vernünftig miteinander arbeiten können. Und ähm, wir schauen halt, dass wir, wenn wir junge Coaches ausbilden oder Leute, die da sind, dass wir die wirklich als Walk-on-Coaches mit reinnehmen. Ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, gerade aktuell einen Jugendcoach bei uns mit im Training, ja, der lernt gerade diese ganze Warm-up-Thematik, äh, Laufschule etc., was wir alles machen, bevor das eigentliche Training beginnt, ja. Das lernt er gerade bei uns, da ist er gerade im Damenteam. Und ähm, ansonsten machen wir das im Herrenteam genauso. Das heißt, wenn wir Sp junge Trainer haben, die kommen oder Spieler, die jetzt Trainer sein wollen, dann laufen die bei unseren Position Coaches als Walk-on Coaches natürlich mit.
0: Hm. Ähm, da höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, äh, dass ihr wahrscheinlich die Konsequenz auch für euch erkannt habt, ähm,
2: eigene Leute, die ihr schon verein habt, als
0: Trainer dann auszubilden.
2: Definitiv. Also für uns ist das so, dass wir keinen, der irgendwie aufhört, auch nur ansatzweise verlieren wollen. Ich habe alle mhm. Leute, fast alle Leute, denke ich mal, äh, wieder zusammenkehren können in irgendeiner Form. Sei es... Ähm Game Day helfer Videocrew oder etc., was man halt alles drumherum braucht in dem Verein und alles, was halt Coaching-Potenzial hat oder auch vor allem Lust dazu hat. Ich meine, es ist eine Zeitinvestition, das ist ja. ganz klar. Das ist nicht einfach nur, ich komme zweimal die, zweimal die Woche für vier Stunden ins Training. Nee, das ist Vorbereitung, Nachbereitung, Aufbereitung. Wem sagst du das? Wem ganz, sagst du das? Ganz klar und das muss halt jedem auch bewusst sein und dann ist halt natürlich nicht jeder dafür gemacht, aber die, die Bock haben, die fördern wir ganz klar.
1: Mensch, Carsten, sind wir begeistert oder was? Ich muss sagen, für Landesliga ist das schon ein ja. ist schon mal ein richtiges Brett. Es gibt genug Regionalliga-Teams, die haben nicht mal ansatzweise. Weil ihr habt jetzt im Prinzip jemanden da, der sich um Leute kümmert, die neu sind. Richtig, ja. Und noch eine separate Person, die sich um Leute kümmert, wenn sie wieder reinkommen wollen. Richtig. Und dann auch noch, sag ich mal, fundiert ausgebildet. Hm. Weil Letzteres finde ich immer noch immer noch immer noch schwieriger. Hock ich so begeistert brauchst du in, in Anführungsstrichen nur jemanden, der es gut vermitteln kann, einfach ich vermitteln ich, kann ja. und das Feuer sage ich mal weiter am lodern hält und noch weiter entfacht. Aber wenn du jemanden, als äh, so wie du es erlebt hast, ne, eine Verletzung hat ja jeder von uns mal irgendwo gehabt und äh, irgendwo sie Bremse im Kopf, ja da, mhm. ähm, da entsprechend sage ich mal positiv einzuwirken, ist immer schwierig, weil jeder ist anders.
0: Ja. Und das ist, ist Gold wert. Aber was anscheinend bei euch auch noch funktioniert, äh, ist die Teamware. Also wenn ich hier gerade mal auf unser Bild gucke, du hast da so ein geiles Flatcap auf ähm, mit eurem Team-Logo. Äh, ist, das, ist das Fitted oder
2: ist das so ein Snapback? Das ist ein Snapback tatsächlich. Aber wir okay. haben wir, haben, wir haben auch Fitted Caps, also das ist nicht das Problem. Also In, wir in welchen Größen? Das, wir haben, das glaube, das ist M, M, S bis M und L bis XL, glaube ich, sind diese Fitted Caps in den Größen drin. Ansonsten, wir haben jetzt nicht dieses klassische Sieben ein Drittel oder wie du es jetzt kennst, diese amerikanischen ja, ja, Größen. Das haben ja, wir jetzt nicht, sondern wir haben quasi so eine Größe an sich, so also eine Zwischengröße mit einem Gummiband, was da eingearbeitet ist quasi. Ja,
0: ja, ja. Aber ähm, äh, Ich sehe das ja in der Beleuchtung nicht so, aber ich nehme an, das ist, ist ein dunkelblaues Cap
2: und das... Nee. Äh, ist ein schwarzes? Ist tatsächlich ein schwarzes und hat der Schirm, hat auch ein Camouflage-Muster. Das ist angelegt auf unsere Jerseys, mhm. die wir hatten. Wir hatten ähm, so blaue also blaue äh, Jerseys dann war so ein verschiedener Camouflage. Ein Digi-Camo war da drauf. Mhm. Das haben wir dann vor, äh, quasi in den Caps wieder zurückgeholt, dass es so ein bisschen eine Verbindung gibt. Das, das
0: Digi-Camouflage scheint in eurem Breitengraden aber sehr beliebt zu sein, mhm. oder?
2: Ja, richtig. Ähm, ich habe auch... Ähm, ich habe auch... Ähm, die Feldkirchen, glaube ich, hat auch ähm, den, sage ich mal, diese digi shirts Also, es scheint äh, so ein Trend zu sein, vielleicht ja. aktuell. Wir sind aber davon wieder weggegangen, ähm, weil wir mit der Jersey-Qualität halt nicht zufrieden waren ja. und sind jetzt zu einem anderen Hersteller gegangen und haben jetzt da ähm, kein digi mehr, sind eher klassisch angelegt.
0: Die, die Hofjokers, die wir mal bei uns im Interview hatten, die hatten dann halt auch so, so ein lila äh, ähm, Camouflage. Ähm, sah auch sehr interessant aus. Aber ich versuche jetzt ja halt gerade zu bohren: würdet ihr uns zwei Cappies rüber schicken? Selbstverständlich. Yeah, siehst du, Carsten, wir machen uns gerade Cappies klar. Obwohl Alter, der Mart
1: Kälte, du hast es drauf. <lacht> Martin will
0: vielleicht auch noch eins haben. Müsste uns mal sagen, was das kostet.
2: <lacht> nee, sagt ja mal Bescheid, was ihr haben wollt, und dann schicken wir euch das natürlich gerne durch. Dann habt ihr dann habt ihr, äh, Fans in Berlin und Düsseldorf.
0: Ich meine, besser spreaden geht nicht.
1: Sehr sehr cool. Genau, habt ihr richtige Ultras. <lacht> <lacht> genau,
0: ich bin ja, wir sind ja auch mittlerweile Crocodiles Ultras. Mhm.
2: Dann sind wir jetzt Dachau Sander Ultras. Das also, Bild habe ich tatsächlich gesehen bei euch auf Instagram. Habe ich ja hab heute mal kurz mal drüber gestrollt und habe ich das Bild habe ich gesehen.
0: <lacht> ja, genau, das war nämlich eine quasi Live-Aktion im Podcast. Da habe ich dann live das Cappy bestellt. Ah, nicht schlecht. Ah, und hier, jetzt bestelle ich wieder live ein Cappy. Machen wir. Ja. Du musst nur sagen, okay, was cool. du haben wollt. Ja,
1: ja. ja Jetzt na, war für mich eine kurze Frage, Frage zu dem. Wir haben große Köpfe, wir haben wirklich richtig große Köpfe. wir haben Riesenschädel, wir beide, wir haben sogar dieselbe Größe. Ähm, kurze Frage zu den äh, Merch, was ihr habt, ähm, ist das ein Webshop, was ihr habt? Oder? Gar nicht,
2: also alles, was wir an Merch machen, ähm, designen wir selber hm? ähm, und geben das dann äh, quasi in Druck. Also wir benutzen Siebdruck sowie auch Foliendruck, also wir machen hm? das quasi in Dachau bei einer Firma. Also wir okay, haben keinen Webshop, und, äh, wir vertreiben das alles quasi selber nur am Game Day und verkaufen ah. jetzt online tun wir quasi noch nichts. Also da sind wir jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Posten gewesen, der bei uns so hoch auf der Prioritätsliste stand. Ähm, aber, Prioritätenliste, ui, ja. nicht schlecht. <lacht> und das ist halt, da haben wir also einen Webshop haben wir da nicht, weil wir wollten halt das Geld immer bei uns behalten, ja klar und nicht jetzt da mhm. irgendwelche Shops, die das vielleicht vertreiben, für uns ja halt quasi Geld abgeben.
0: Ja, Mensch, Mensch. Vernünftig, ah, vernünftig. Ja. Sag mal, wie groß ist denn euer Männerteam eigentlich? Wie viele Spieler habt ihr dann? Äh,
2: wir haben insgesamt 50 Spieler. Davon haben wir aber nur, haben wir nur 46 Pässe dieses Jahr, weil wir haben vier... Nur, äh, ja. Nur. Für die Coaches ist es viel zu wenig. Na es gibt, klar, kann man mehr Für die Coaches
1: ist es immer zu wenig. Und es ne? gibt nie genug Spieler. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, mal Landesliga... Ähm, bist du froh, wenn du 25 zusammenkriegst. Wollte ich gerade sagen, also ich also ich kenne es jetzt hier aus Nordrhein-Westfalen, ähm, da gibt es ja genug Teams in, in der Landesliga, die dann immer zur Passfrist eigentlich mal äh, ordentlich ins Schwitzen kommen und immer so gefühlte zwei Minuten vor Tore Schluss mit dem Auto zum Verband fahren und auch mal schnell 15 Spielerpässe abgeben und einen Briefkasten schmeißen, damit sie ja die Lizenz kriegen. Und da finde ich jetzt so 46 Spielerpässe, safe.
2: Ja, das ist super, also wir können uns jetzt auch nicht beschweren, wir sind froh, wir haben auch einige Leute natürlich in der Zeit wieder dazugekommen, die nächste Saison natürlich noch mit am Start sind, das heißt, es werden natürlich zur Saison noch ein paar mehr sein, ich gehe mal davon aus, dass wir so mit 50 Pässen in der Saison starten werden. Das muss ja. man sich
0: mal auf der Zunge zergehen lassen, den Verein gibt es jetzt, oder das Team gibt es seit 2017. Ja. Und jetzt sind wir 2022, sind jetzt nach Adam Riese circa fünf Jahre später und ihr habt einen Kader von 50 Mann. Das, das ist ja schon mal der Hammer. Ähm, und das war in
1: zwei Jahren Corona. Ja.
0: N äh, nächstes Jahr dann äh, Regionalliga?
2: Äh, nee, dann kommt ja, doch, Landesliga, nee, da kommt, kommt ist noch ein bisschen, weiter. Das nee, 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 so ein bisschen wir was. Haben ein, wir haben in Bayern noch dazwischen die Bayernliga tatsächlich. Da kommt danach Ach, die erst Die Bayernliga kommt auch noch. Ja, 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 ja. ja. Das kommt danach. Und wann greift ihr die an? Äh, erstes Jahr drauf. Also dieses Jahr ist ganz klar der Plan erstmal zu etablieren. Das heißt, mhm. wir peilen so dritten, zweiten Platz an. Alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Okay. Ähm, aber nichts mit der Brechstange. Und das, ja, Jahr, das, drei, cool. das Jahr drauf ähm, ist definitiv dann äh, der Angriff nach oben geplant.
1: Mhm. Und, Und was für äh, Gegner habt ihr? Hm? Was für gegnerische Teams habt
2: ihr dieses ähm, Jahr? Für, also wir haben mit uns, für, mit uns fünf.
1: Fünf, ja. also insgesamt dann acht Spiele.
2: Ja, genau, also wir haben dann und dann halt plus eventuell Playoffs, das ist dann alles. Also kommst du maximal auf zwölf Spiele. Äh, zwölf? Ne, zehn. Macht ihr da nochmal so Auswärtsfahrten,
0: Freundschaftsspiele oder?
2: Ähm, also jetzt mal raus aus Bayern oder? Eigentlich schon, wir waren äh, letztes Jahr, sind wir also es war, wir sind letztes Jahr nur gefahren. Dieses Jahr ist jetzt nichts geplant gewesen erstmal, weil wir hm. jetzt erstmal die Saison rumbringen wollen. Wir hatten jetzt halt äh, Teams, die zu uns kommen, ja also wie gesagt, Offenburg da. Wir waren letztes Jahr in Offenburg, jetzt sind die zu uns gekommen. Ähm, ansonsten haben wir ein paar nächste die Woche drauf auch schon wieder ein Scrimmage Camp, aber erstmal rausfahren tun wir jetzt erstmal nicht, bevor die Saison nicht vorbei ist. Wir spielen ja. zwar noch ein Freundschaftsspiel eventuell zu Hause, aber das ist auch noch nicht raus, deswegen. Aber wir bleiben erstmal hier. Und wie groß ist euer Coaching-Staff für die Herren? Also in den Coaching-Staff sind wir voll besetzt. Also wir sind ähm, das Einzige, was uns, also wir sind nicht ganz voll besetzt, uns fehlt aktuell immer noch ein wide Receiver Coach und ein Running Back Coach. Mhm. Ansonsten sind wir ähm, vom Defense Head Coach, Defense Coordinator, wir haben einen DB Coach, wir haben einen Offense Coordinator, wir haben äh, einen Quarterback Coach, der Wide Receiver Coach fehlt uns. Wir haben O-Line, wir haben D-Line. O-Line ähm, ist das Wichtigste. Richtig, wir haben eine <lacht> sehr, 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 sehr gute Dame ähm, als O-Line-Trainerin. Äh, ähm, cool. Die Reha, ah, ja. die ist wa echt Wahnsinn. Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir die haben. Ja, yeah, das ist auch mal geil. Frau als O-Line-Coach, das gefällt mir. Ja, und ähm, die Jungs, die sind Feuer und Flamme mit der Reha. Also das ist echt cool. Ja, ähm, das ist cool. Dann haben wir halt ganz normal Linebacker-Coaches. haben wir natürlich auch. Ähm, dann haben wir einen Special-Team-Coordinator. Mhm. Äh, dann die Strange Condition-Coach. Ja, ist bei uns auch eine Dame. Ähm, dann haben wir natürlich die Videocoaches, die bei uns sind, die... Also Extra-Video-Coaches, das wir, wir, leckt mich fett. Wir, man, wir man, fliegen man, man, quasi ähm, zu spielen, also was heißt zu spielen? Wir fliegen zum Training halt immer Drohne. Wir fliegen zum Training. Wie, wir fliegen zum Training? Wir fliegen zum Training immer mit Drohne, sage ich halt. Ach so. Ja, genau, ah. das genau. Ja, cool, cool. Was habt ihr für eine Drohne, so mal als äh, so Drohnen-User? Das ist eine DJI, aber ich kann jetzt nicht sagen, welche das genau ist. Ich weiß, das eine ist eine Mavic 2, glaube ich, und die andere, weiß ja, ich. Halt wir haben eine größere und eine kleinere. Ja, ja, so, so eine habe ich ja, auch zwei. zu Hause. Ja, die eine ist aber von mir aus der Arbeit, die nehme ich immer mit, weil wir haben mal eine gehabt, und die <lacht> benutzt keiner mehr, die benutzt keiner mehr, und da kann ich die ab und zu mir mal ausleihen. <lacht> Eigentlich immer.
1: Aber jetzt nicht so eine Paketdrohne oder sowas, die den Center einfach mal kurz übers Feld lässt.
2: Nee, nee, das nicht. Wir haben die mal benutzt, um das Fahrradprojekt, das wir in München haben, zu filmen, von oben. Und hm. ähm, das war der einzige Einsatz für die Drohne. Der restliche Einsatz hat sie dann bei uns.
1: Oh, ist auch nicht verkehrt.
2: Richtig. Ja. ja. ja ist ist sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, jetzt, war ja, jetzt war ja am Wochenende die Bayern Coaches Convention. Ich habe, glaube ich, einen Post von euch gesehen, okay. der euch bei der Convention zeigt.
2: Ihr wart da? Ja, wir waren da.
0: Wie war's? Erzähl mal ein bisschen.
2: Also ich fand, ähm, wir waren erst ein bisschen skeptisch ja, gegenüber der Location. Es war ein bisschen abgelegen. Ähm, wo sag ich war mal. die denn? Ähm, die, in Würzburg. Okay, so, also, weil sonst war die ja immer in Herzogenaurach, ne? Ja, ja, genau. Also das Gelände ist halt dort auch äh, ist halt kleiner. Es ist ein bisschen abgelegen, sage ich mal. Aber was als erstes ein bisschen schlecht wirkte, war eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, also wir sind ja halt dort reingekommen. Die Location war echt cool.
0: Um nochmal ganz kurz einzuwerfen, einzu, äh, weil äh, de, äh, der Bayerische Landesverband und die äh, Organisatoren sind ja gleichzeitig vom Bayerischen Landesverband, ja. von der Coaches Convention, die folgen uns mittlerweile und hören uns auch glaube ich zu und deswegen liebe Grüße nach Bayern und äh, ich finde das gut, wenn, wenn da jetzt mal ein äh, Zeuge mal ähm, davon erzählen kann, wie es denn dieses Jahr mal so dabei war, deswegen frage ich dich genau
2: Alles gut. An sich, ähm, Fazit ähm, vom Ganzen ist, also wir fanden es sehr, sehr cool. Auch mhm. E-Location waren wir sehr, sehr cool. Was wir sehr, sehr gut fanden, waren, ähm, dass wir sehr viele deutsche Speaker hatten. Ähm, ja. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die ja halt für uns einfach nahbar sind. Die wissen, wir was haben wir für Voraussetzungen, was genau. haben wir, denn die kennen dieselben Probleme, die wir alle haben und ähm, ist für mich persönlich äh, das meiste, wo wir rausziehen können. Ja? Ähm, das ist immer interessant, natürlich ähm, zuzuhören oder auch mal sich andere Sachen, zum Beispiel von College Coaches anzuschauen aus Amerika, ist immer eine cool, ein cooles Thema. Ja, ist immer cool. Aber die haben halt kannst, andere
0: Voraussetzungen.
2: Die haben andere Voraussetzungen. Ja. Da hörst du immer, wir äh, fünf Uhr morgens, wir trainieren und hier und da und dort. Ähm, es ist cool, ohne Frage, du kannst aus vielen Sachen dir trotzdem was ziehen, ähm, aber natürlich äh, in vielen Sachen einfach nicht so umsetzbar bei uns.
0: Ja, das ist, was genau. Carsten und ich ja auch schon im Podcast mal gesagt haben. Es, es wäre halt cool, wenn wenn wir von deutschen Trainern aus äh, aus unserem Umfeld äh, hören, wie die ihre Probleme angehen, die wir mit denen teilen. Das äh, Da kannst du ja viel mehr Nutzen draus ziehen. Was, was soll ich äh, jetzt äh, von College-Coach äh, jetzt hören, wie der sein Programm mit 75 Leuten, mit einem Staff von 30 äh, Coaches, da ähm, jetzt mal überspitzt äh, dargestellt, äh, wie der seine Probleme löst. Äh, da haben wir ganz andere Themen. Ja,
1: oder, Carsten? Ja, also so ein amerikanischen Coach rüberkommt, äh, der, der, der weiß ja gar nicht, dass das ein Großteil seiner Spieler arbeiten geht, ganz normal, Schichtdienst und sowas. Richtig, Mit solchen ja. Problemen wollen die sich gar nicht beschäftigt wissen. Und das ist ein Problem, mit dem wir dann, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes arbeiten müssen. Ja, Sch Spieler Plus und sowas... Wir finden das total toll, dass es sowas gibt. Ein amerikanischer Coach fragt sich, wofür bitte, die sollen da sein, Punkt. Wie ist denn das? Äh, wurde,
0: wurde nur über X und O, also über Systeme gesprochen, oder ging es da auch um, um andere Themen, so Zwischenmenschliches?
2: Äh, sehr, ja, wir hatten ganz am Anfang einen Vortrag, ich kann dir jetzt nicht sagen, äh, wie der hieß, ähm, der ging allgemein um das Warum. Das war Roma mhm. um als Coach. Äh, und das war ja, ein sehr, ja. sehr guter Vortrag. Äh, der ist auch ziemlich äh, persönlich für ihn geworden. Ja? Also mhm. war sehr emotional auch. Also war ein sehr, sehr cooler Vortrag. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr abgeholt. Als allererster Vortrag zur Coaches Convention war es auf alle Fälle mega. Mhm.
0: Und was hast du dir da ähm, Was war so das, was dich am meisten gecatcht hat? Was war, äh, was war die Erkenntnis, die du für dich rausziehen konntest? Was hast du mitgenommen?
2: Also ich habe von den, ich habe äh, viele Sachen, sage ich mal. Also ich sage mal, äh, was mich äh, sehr sehr interessiert hat, war zum Beispiel diese ganzen Tackling-Geschichten. hat jetzt äh, der, ich weiß seinen Name nicht, Jörn Scholl, glaube ich. Der hat ein mhm. Buch rausgebracht, genau. äh, äh, Developed mhm. Tackling oder sowas. Sehr ja. sehr 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 cooles Thema, sehr sehr guter ja. Vortrag, sehr fundiert und auch das Buch äh, super aufgearbeitet. Also es war echt sehr sehr cool. Ähm, das war sehr sehr cool. Mhm. Und dann fand ich auch, äh, was mich sehr sehr interessiert hat und was auch sehr sehr gut war, war der Vortrag von ähm, dem Headcoach, glaube ich, war es, von äh, Frankfurt, äh, der mhm. seine äh, Third-Down-Offense erklärt hat, äh, war auch sehr, sehr cool. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Also an dieser Stelle schöne Grüße an Jörn. Ähm, den hatte ich jetzt schon im Interview gehabt, das muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Ähm, super Nummer, cooles Feedback. Werde ich ausrichten.
2: Ja, nee, wir haben sofort, als wir dort waren, wir haben gleich alle sein Buch bestellt, weil wir es echt sehr, sehr gut fanden, sein Vortrag. Wir wollten dann mehr hören, wie wir im Vortrag äh, bekommen haben. Und äh, was habt ihr pro Nase für, für die Convention bezahlt? Ähm, ich glaube, das waren so um die 125 Euro, glaube ich, waren es dann. M mit, Ho mit Hotelübernachtung? Äh, nee, mit Hotelübernachtung waren es nochmal 50 Euro mehr. Also wir okay, haben dann kann so man auch machen. 175 Euro, die es dann waren. Also, das war alles okay. Kann man machen, das ist immer noch fair, also
0: äh, ging ja dann wahrscheinlich Freitagabend schon los, bis, bis Sonntagmittag nehme ich an, ne?
2: Nee, es ging erst Samstag nee? los, tatsächlich Samstag um 9 Uhr, mhm. ähm, wir sind dann äh, angereist am Samstag in der Früh auch direkt, wir sind hier losgefahren mhm. um 6, äh, die ersten Vorträge gingen dann so gegen 10 los, das hat dann super gepasst, wir waren um 9 da, konnte sich ein bisschen mhm. umschauen noch, äh, war sehr, sehr gut. Habt auch ein
0: bisschen äh,
2: genetworked mit äh, mit äh, anderen Trainern, mit anderen Vereinen? Ähm, ja, also wir hatten jetzt nicht. Ich habe äh, mit ein äh, paar Jungs gesprochen, also mit einem. Genau, gesprochen von den Berlin Thunderbirds habe ich gesprochen, ähm, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, ich habe, äh, Christoph hatte zu mir gesagt, bitte grüß unbedingt jemanden, wenn du da bist, von meinen äh, Jungs <lacht> ähm, das habe ich natürlich dann gleich wahrgenommen, ähm, ansonsten habe ich äh, viel äh, Gespräche mit dem ähm, Verband einfach geführt auch weil wir halt viele Fragen hatten bezüglich wir haben so ein großes Ballproblem aktuell mhm. ähm, die Bälle sind einfach scheiße, müssen wir es einfach mal so sagen und scheiße teuer. Ähm, und scheiße teuer, ja. richtig. Und sie funktionieren halt einfach nicht. Was, was äh, habt
0: ihr da ein Problem für die, mit den Bällen?
2: Ja, das ist halt einfach so, dass die Bälle halt einfach auf Dauer, ähm, die halten nichts mehr aus. Also die Bälle, die gehen immer gleich kaputt. Ähm, du kannst mit denen irgendwie gar nichts mehr anfangen. Ich habe von zehn gekauften Bällen auf einmal so nach der Saison nur noch äh, drei funktionierende. Ja, die lassen Luft, ähm, ähm, wir denken also, wenn wir immer nachfragen oder so bei unserem örtlichen Ausrüster, der sagt halt immer, ja, die haben Probleme mit der Vernähung, bla bla bla. Und, und das ist ein Bösenball. Richtig, und das ist halt echt schwierig. Jetzt hat der Verband halt, weil es keine Bälle gibt, irgendwie versucht, Bälle für uns zu bekommen in Bayern. Da konnten wir halt sagen, hey, so und so viele Bälle will jeder Verein haben. Und jetzt hat äh, die Heike vom Verband Gott sei Dank ein paar Bälle bekommen, damit wir auch anständig mhm. über die Saison kommen. Weil wir können ja, wir haben Gott sei Dank noch ein paar Bälle im Petto gehabt, aber langsam wird es auch eng bei uns,
0: ja. Gibt es da denn jetzt auch Lieferschwierigkeiten? Oder?
2: Richtig, genau. Ah, okay. also aktuell gibt es wohl, die hat, der Verband selber, der jetzt äh, auch sehr, sehr gute Connections hat zu den allen, hat selber nur 200 Bälle für ganz Bayern bekommen.
0: Oha. Und oh. kann, kann man da jetzt nicht einfach mal ausnahmsweise auf einen anderen Ball gehen, dass man sagt, man nimmt einen Nike-Ball oder was auch immer?
2: Das wäre eine gute Frage. Also ähm, das haben wir so weit, das haben wir gar nicht geklärt mit ihr. Es ist ein guter mhm. Ansatzpunkt. Natürlich könnte man mal fragen, wenn diese Situation halt einfach ist, dass wir aktuell keine Bälle mehr haben, ob man nicht einfach einen anderen Spielball nehmen kann. Ja. Weil das wäre natürlich die einfachste Alternative, wenn man sagt, okay, wir können uns auf den und den Spielball einigen, der ist lieferbar, das machen wir. Mhm dann wäre das eine coole Nummer, aber... Ähm ja, vor allem, wenn sie ein
0: bisschen günstiger werden, weil mittlerweile bezahlt es ja so rund 110 Euro für so einen verdammten ja. Ball. Also wir haben jetzt, wir mhm. haben jetzt 90 Euro, äh, soll, mhm. der, soll ein Ball kosten jetzt beim Verband. Genau. Ja, das ist Wahnsinn. Also, als ich mir vor 15 Jahren oder 20 Jahren einen Ball gekauft habe, hat der noch 65 Euro gekostet. Und das
1: fand ich schon viel. Ja, Das ist, das also, ist der, der Wahnsinn. Wahnsinn. Also da muss ich echt sagen, also bis auf sogenannte Skill-Positions, wo es wirklich ein bisschen aufs Ballfeeling feeling ankommt, ja. ne? also im Prinzip jeder, der sehr viel Ballkontakt hat, aber jetzt für Tackle-Trills und so weiter und so fort, ey, nimmt irgendeinen abgeranzten Scheiß-Ball ja, das bei den echt.
2: Richtig. Ja. Wir haben jetzt auch aufgehört, die richtigen, wir haben jetzt auch aufgehört, die Liederbälle zu kicken, wir haben jetzt andere genommen, weil es zu Ja, mal diese Scheiß-Composite-Bälle. und Ja, dann, richtig, genau. Das haben wir jetzt auch gemacht, ja. weil ähm, bringt nichts, wenn der Kicker hier ähm, alle drei Wochen Ball kaputt schießt. Ja, ja. Ja, das sehe ich auch so. Und das
0: mache ich dann meistens mit, mit Centern oder sowas dann halt auch. Dann mhm. kriegen die halt fürs Training einen Composite-Ball. Es war blöd, wenn es nass wird, aber what the ja. fuck.
1: Ja, ich hätte halt nicht Finder gedacht, dass der
0: mal nicht lieferbar ist, das scheiß Das ist Wahnsinn, ne?
1: Ja, und dann auch noch so teuer, ne? Also das ist ja, deswegen reagiere ich ja immer auf allergisch Ich drauf wenn die einfach einen Nicht-Kicking-Ball einfach mal durch kicken oder so, weil sie lustig sind, weil die Kacke ist inzwischen einfach so teuer geworden.
0: Ja, richtig. Vor allem musste die Bälle halt auch wirklich intensiv pflegen. Ich meine, die sind auch ratzfatz abgegriffen. Mhm. Ja, dann haben die keinen Grip mhm. mehr. Dann musst du dir dieses, dieses teure Pflegeset von Wilson kaufen, ja. um das ständig einzufetten, einzuwachsen und dann noch mit so einem mhm. Sprühzeug gehen, damit die wieder kleben. Mhm. Das ist aber ja Wahnsinn.
2: Das ist bei uns ja, der war ist eine
1: Quarterback-Aufgabe. Ja. ja Im Damenbereich haben wir wenigstens noch einen Vorteil, mit Jugendbänden, dann kannst du die oder die halt nehmen. Und die meisten entscheiden sich halt für die Nicht-Leder-Variante, weil die ein bisschen pflegeleichter ist und günstiger.
0: Mhm. Okay. Also sag mal, da, da ihr vor Ort München seid, wie, wie seht ihr das jetzt, dass die NFL nach München kommt? Ähm, schon gehypt? Habt ihr Erwartungen oder
2: Befürchtungen? Nee, also Befürchtungen haben wir gar nicht. Ähm, Erwartungen haben wir natürlich schon. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass... Ähm, über die Jahre, ist wird von Zeit zu Zeit der Football immer populärer in Deutschland und mhm. ich denke, dass äh, gerade so ein Spiel auch in Deutschland jetzt der nächste Step, ja, den wir vielleicht einfach brauchen, um dass die Leute vielleicht mal ähm, auch mal die Fühler in andere Richtungen ausstrecken ja, und einfach mal auch mal gucken, hey Football, ja, das gibt es ja auch bei uns in Deutschland, ja, das können wir ja auch mal spielen vielleicht oder mal ausprobieren und ähm, <lacht> natürlich wollen wir den Hype dort hingehen natürlich auch nutzen. es ja, ist klar, natürlich da einen Spieler mitzunehmen oder auch einen neuen, der mal Bock hat, der wieder anfängt ähm, das machen wir zum Super Bowl ja auch nicht anders.
0: Hm. Habt, ihr, habt ihr irgendwie festgestellt für euch, äh, vielleicht bei Rückfragen als Feedback, ähm, dass die, äh, das Ran euch irgendwas bringt, also Ran nfl die Übertragung, äh, äh, dass das euch was bringt? Kommen da Leute, die das gesehen haben und das ausprobieren wollen?
2: Nee, also das haben wir jetzt nicht. Also wir fragen jeden nach Feedback, warum er da ist. Und das hm. habe ich jetzt nicht... Äh, Hätte ich jetzt nicht in den letzten Jahren jetzt erlebt, dass da irgendwie deswegen sowas passiert, also jemand gekommen wäre.
1: Und weswegen kommen die Jungs äh, und Mädels?
2: Also meistens, oh. also für viele sind immer so, dass sie sagen, okay, wir kommen, weil schon jemand da war und der bringt dann den mhm. mit und so richtig Quatsch den an und der Arbeitskollege von dem und so ist es meistens der Lauf, der es nimmt, meistens auch über soziale Medien, was natürlich gang und gäbe ist. Ja, Facebook ist da ein bisschen weniger interessant aktuell, aber Instagram ist so das, äh, sage ich mal, Streckenpferd, wo wir, sage ich mal, auch einige Leute natürlich immer generieren.
0: Mhm. Ähm, was wollte ich noch fragen? Äh, was ist klassische
1: Mundpropaganda, ne? Ja.
0: Genau, mhm. Propaganda. Wie, wie macht ihr Werbung? Wie sprecht ihr die Leute an? Habt ihr irgendwie Werbung? Geht ihr mal irgendwie ins Einkaufscenter? Macht ihr eine Aktion?
2: Was macht ihr? Also wir ähm, haben, prinzipiell machen wir gerade aktuell immer nur Werbung über die Social-Media-Kanäle. Es war jetzt echt schwer in der Corona-Zeit, sage ich mal, an Leute ranzutreten und so ansonsten. Wenn wir jetzt kein Corona gehabt hätten und wir hätten ganz normal unsere ganzen Veranstaltungen, die wir hatten, wir haben lange Tafeln in Dachau, lange Nacht des Sports und wir sind halt mhm. bei allen Veranstaltungen, die es gibt um uns rum, sind wir eigentlich anwesend und zeigen halt, dass wir da sind. Sei es nur eine Kulturveranstaltung, die wir mal ja. haben mit ähm, ähm, äh, Flüchtlingskindern zum Beispiel, ja, ähm, wo wir auch als Footballverein da waren und dann denen mal den Ball in die Hand gedrückt haben. Ja, ja. Äh, geht ihr auch in
0: die Schulen? Habt ihr irgendwelche Schulprogramme?
2: Ja, wir, waren, ähm, wir bieten äh, Flag football an in Schulen. Ja? Mhm. Ähm, ähm, und das haben wir dieses Jahr gemacht. Es ist sehr, sehr gut ange angekommen, so gut angekommen, ähm, dass äh, wir gar nicht so viel abfertigen konnten, weil mein Urlaub ist auch begrenzt irgendwann. Mhm, und mein, Chef, mein Chef <lacht> sagt auch, ich sollte dann mal arbeiten und nicht nur in die Schule fahren während der Arbeit. Ähm, <lacht> und ähm, deswegen äh, muss man es irgendwie eindämmen. Ähm, aber ist dieses Jahr auch wieder geplant. Aber wir waren letztes Jahr vier, fünf Mal. War schwierig, lange Zeit überhaupt reinzukommen. Aber wir sind mittlerweile drin in den Schulen im Dachau. Es funktioniert super, die sind sehr, sehr froh. Es war sogar so, dass wir einen äh, Fleckkurs äh, angeboten haben, beziehungsweise einen Fleckkurs machen wollten bei uns, die Lehrer, damit mhm. sie das schulen können in der Schule. Geil, na, wenn die Lehrer schon von selbst äh, auf euch zukommen, dann mhm. haben das
0: richtig gemacht. Und das war sehr, 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 das sehr, sehr cool. sagen, ne? Ja, normalerweise, Also bei uns in Berlin ist es so, da geht der Verband in die, in die Schulen mhm. und... Äh, will die Lehrer und Kinder begeistern und ihr macht das von euch aus. Äh, richtig geiler Schritt. Hut ab, würde ich mal meinen. Aber vielleicht machst du es ja irgendwann mal hauptberuflich, Da muss dein Chef nicht mehr vielleicht. Urlaub bitten.
1: Das stimmt. <lacht> Verdient auch irgendwann genug Schotter,
0: um sowas zu finanzieren. Ja, vielleicht, ja. So, äh, Carsten, hast du noch Fragen? Sonst würde ich so langsam Richtung die fünf obligatorischen Fragen gehen.
1: Lass uns in die fünf Obligatorischen gehen, weil ich bin jetzt schon endlos begeistert, muss ich sagen. Das klingt alles total cool, wie er es macht. ne? Und äh, ich kann auch wiederholen, scheiße, Landesliga. Mann, Mann, bevor... Mann, die Haut auf den Putz. Aber bevor wir zu unseren fünf obligatorischen Fragen
0: kommen, haben wir hier noch so ein paar Songs hier rumschwirren. Ähm, Dennis, du wolltest noch irgendwie ein paar Songs loswerden. Du hast welche mitgebracht.
2: Genau, also ich hätte mitgebracht, also was so ein Song für mich ist. Ich bin... Ähm, ich habe ja früher jetzt an der Defense gespielt auch immer und wir hatten mal einen Spieler, ähm, der Robin, der kam aus Fürstenfeldbruck zu uns und der sagte, Mann, der Junge, der verteilt harte Hits. Ja, und ich habe dann von äh, P.O.D. habe ich Boom mitgebracht. Ja, ordentlich, <lacht> ordentlich. Das nehmen wir mit rein. Was hast du noch? Äh, ich habe äh, für mich einen äh, Song, der ziemlich cool ist, der ein bisschen ruhiger ist, aber eine gute Aussage hat. Für mich habe ich von Tommy Profit habe ich Champion mitgebracht. Okay, das ist Song Nummer zwei und du solltest drei mitbringen. Genau und ich habe von Netflix habe ich noch Fightback mitgenommen. Ja, weil Fight back. <lacht> okay.
0: Das wird gelockt und das kommt dann in unsere Spotify Playlist der Kartoffelsalat. Den könnt ihr da finden, den könnt ihr folgen. Ähm, Carsten, hast du zu, weil ich noch einen Song parat? Ich habe noch einen Song,
1: Eskimo Callboy, MC Thunder. Sehr Woher gut.
0: wusste ich, dass du den Song nimmst? Woher wusste ich das? Sehr guter Song.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß
0: auch nicht, wie ich jetzt auf den komme. Ich weiß so, nicht. Ich habe hab auch noch zwei Songs mitgebracht. Und zwar dachte ich mir, wenn wir schon in Bayern unterwegs sind, dann nehmen wir auch ein bisschen bayerische Musik. Und mhm. zwar äh, äh, bayerischen äh, Hip-Hop. Einmal von dicht und ergreifend, was ist da los? Ich kann es nicht aussprechen, Entschuldigung. Mhm. Und von <lacht> Bebu, Wasted Barbarian Youth. Die locken wir damit ein. So, das waren unsere Songs für die Playlist, der Kartoffelsalat. So, bist du bereit, Dennis? Ich bin bereit. Jetzt kommt Jetzt die Fragen. <lacht> <lacht> äh, oh,
2: oh. Trommelwirbel. Die <lacht> obligatorischen
0: fünf Fragen. So. Ähm musst du dich äh, hier entscheiden und dann mit kurzer Begründung. Äh, was trinkt man bei euch in euren Breitengraden? Coca-Cola oder Pepsi-Cola? Pepsi-Cola. Äh,
1: falsche Antwort. Uh, ihr seid aber hart drauf.
0: <lacht> so, wenn du mit deinen Jungs, ich nehme mal an, du bist ja dann als sportlicher Leiter, so also bist du auch Spieler, bist ja dann unterwegs mit deinen Jungs, äh, Auswärtsspiel, die nächste Raststätte kommt und jetzt geht's an die Gewissensfrage. McDonalds oder Burger King? Und dann Warum?
2: Burger hm. 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 ähm. King. Warum? Ich liebe ähm, den x Long Chili Cheese. Das x Long ich Chili Cheese.
1: Okay. Ja. Okay, der hat was, der hat was.
0: Okay. Frage Nummer drei. Da, da wird dein Charakter geprüft. Star Wars ähm. oder Star Trek? Oh. Star Wars. Ja, sehr gut, hast du nochmal bestanden. So, ähm, gegen welches Team würdest du gerne mal spielen wollen? Egal ob realistisch, unrealistisch, deutsch, amerikanisch
2: oder sonst was. Äh, ich würde gerne ähm, gegen die Monarchs spielen.
1: <lacht> dresden, gegen die dresden
2: Monarchs, weil ja. Heimatstadt. Weil Heimatstadt wäre natürlich
0: geil. Ähm ja, die, die äh, Coach Nadine, von, äh, Head Coach von, von, von den äh, Cowboys, die will auch unbedingt gegen dich spielen, aber weil sie jetzt gerade aktuell Meister sind. Mhm. Die will sich mit dem Besten messen. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch mal zusammentun. Ja. <lacht> ähm, letzte Frage. Ähm, dein lustigstes football -Erlebnis? Mein lustigstes Fußballerlebnis.
2: Oder auch das Peinlichste. Ja, ähm, wir haben, ähm, warum auch immer, in dieser Dusche ähm, äh, ein Bobbycar-Stand. Ja? Aber ähm, ich fand es einfach extrem verstörend, als unser... Äh, die End, ja, der als Kindergärtner irgendwie nackt auf diesem Bobbycar durch diese Dusche gefahren ist, da bin ich also wirklich fast gestorben. Ja. Nee, was ist denn hier los? Äh, okay, der wird wahrscheinlich auch nicht gerade klein sein. Nee, der, der ist sehr, sehr groß. Also ich bin 1,82, der ist im Kopf größer wie ich.
0: Und ich, ich frage mich gerade, ob, ob der als Kindergärtner ein Kind auf den Hinterkopf gehauen hat und der den Bobbycar abgezogen hat. Ist jetzt meins.
1: Boah, die Bilder in meinem Kopf. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist das, was mir sofort eingefallen. Es gibt natürlich ein paar lustige Momente, aber das ist jetzt so, das ist mir gerade eingefallen. Ach, hat ja. das Bobbikar auch eine Hupe? Entschuldigung, ich muss das ja, jetzt Ja, das hatte so eine, das war so ein ganz normales rotes <lacht> Bobika. warum auch immer das da in diesem Unkleiden rumstand. Denn waren wir, waren wir in Kam, waren wir und die hatten dort sowas stehen.
0: Ja. <lacht> oh, warte, verstören. Absolut verstören. <lacht> hat, hattest du auch einen
2: Rookie-Taucher? <lacht> ähm, ich selber nicht. Mmh. Uh,
1: äh, ich gut, selber das nicht. Ja. an dir vorbeigefahren.
2: Ja, ich selber <lacht> nicht, bei mir ist das vorbeigegangen, aber ich habe äh, zwei Rookies, die ich betreut habe, zur Taufe gehabt. Das war alles. Aber
0: ist das ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen heuchlerisch, aber ist schon ein bisschen gemein, wenn du keine Taufe gemacht hast, aber andere taufst.
2: Ja, das stimmt. Wir haben das damals, ähm, wir haben damals unser ähm, alter Headcoach den Team-Captains in die Hand gegeben, was wir machen. Deswegen hatte ich auch zwei von denen, ja, das heißt, wir mussten uns für die was einfallen lassen. Die haben eine Choreografie in äh, Kostümen ähm, vorgetragen, ja, sei es irgendwie singen, tanzen oder irgendwas auch immer. Und wir mussten das quasi mit denen einstudieren und alles machen, ja. Und am Ende sind die dann ähm, versteigert worden. Die haben dann gab Gewinner, unser Damenteam durfte dann den Gewinner küren mhm. im Trainingslager. Und äh, die, die natürlich am meisten Haut gezeigt haben, die waren natürlich die Gewinner, ja. Und natürlich der Platz 1 ist natürlich der teuerste dann gewesen zum Verkaufen bei der Versteigerung. Und da ist einiges an Geld damals auch zusammengekommen. Das war sehr, sehr cool.
0: Ich wollte gerade sagen, anscheinend scheinen die Zeiten vorbei zu sein, wo Rookie-Taufen immer was mit Überall, zu Körperöffnungen zu tun haben. haben. <lacht>
1: ja, bin, bin, ich, bin ich auch sehr gut, ehrlich gesagt. Gute ja. <lacht> alte <der> Zeit. <lacht> <lacht> oh
2: Aber ja, wir haben das damals zu unserem Zeitpunkt einfach nicht gemacht, warum auch immer. Also es ist nicht. Ähm, als hm. wir damals angefangen haben, gab es noch keine Rookie-Taufe und wir hatten dann schon gespielt und dann haben wir das halt mit den neuen dann gemacht.
0: Also liebe Dachau Sunder-Jungs, ähm, ich wüsste da, wen der noch eine Rookie-Taufe nachzuholen hat.
2: Ich bin sofort bereit dafür, das ist gar kein Problem. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> schon klar, schon klar. Für, für Ideen fragt
1: uns, wir kennen da ein paar Sachen, die wir hier nicht mehr erwähnen werden. <lacht> Wenn ich mal
0: vorbeikomme, erzähle ich mal von so einem Rookie-Koffer oder Rookie- taufen kofferset set okay. Was da alles so reingehört. Genau.
1: Und kleiner Tipp, nicht damit fliegen.
0: <lacht> Nein. Und man, <lacht> man kann auch <lacht> durchaus eine Yachtwurst reinpacken. Für man sie auch immer benutzen mag. Boah. <lacht> so, na, dann sind wir jetzt ja schon äh, fast am Ende angekommen. Oder fallen Sie noch spontan Fragen ein, Carsten? Was heute ein bisschen? Die letzten
1: zwei Fragen, die ich dieses Jahr immer wieder stelle, ne? ähm, Erstens, WhatsApp. Sprachnachrichten. Fluch oder Segen für dich? Äh,
2: Im Rechtskontext. Für mich, Kontext? Äh, für ja. mich ähm, Segen. Weil ich oftmals draußen natürlich auf der Straße unterwegs bin, wenn ich natürlich mit Mitarbeitern oder sowas unterwegs bin und ich da mal schnell eine äh, Sprachnachricht sprechen kann und mich dann wieder aufs Wesentliche konzentrieren, bevor ich lange Nachricht muss. Man kann sie aber jetzt vorspulen. Ja? Also man muss nicht mehr dann so lange das anhören. Es geht schon schneller. <lacht> Hier, <lacht> Hier, wie viele Gruppen habt ihr? Nein! <lacht> hey, wie viele Gruppen <lacht> habt ihr? <lacht> oh, Wir haben eine Hauptgruppe, eine so eine Smalltalk-Gruppe Offense, Defense, Oh, O -Line. Ja, das war's. Fünf Stück.
1: Also War
2: wir haben.
0: Wir haben es so geregelt, dass äh, unser Hauptchat, äh, wo das ganze Team drin ist, dass nur die
2: Coaches reinschreiben dürfen. Das haben wir auch, ja.
1: Gute <lacht> Idee. Weil das ist, Sehr weil wenn
2: du, sonst die Informationen sind einfach nur weg. Das <lacht> ja. sind einfach nur weg. Da schreibt dann jemand drauf, warum, wieso, weshalb, und der andere schreibt wieder, was sind 20 Nachrichten drin und keiner und dann liest noch eigen... Bildchen. Und ja, richtig. Und, ne, ne, und deswegen, ne, haben so Asthma, ne. deswegen haben die so eine reine. Deswegen haben die so eine reine Quatschgruppe, ja. Darauf waren das Smalltalk, ja. ja okay. wow, die jetzt wird dann erstmal nicht stumm geschaltet.
1: Wie viele ungelesene Nachrichten hast du, seitdem wir jetzt hier diesen Call sind? Auf dem Handy? Was sagst du? So, das Bullshitometer.
2: Die Augen werden groß. Sieben, 22, Ach 26. Scheiße.
1: Was? Äh, 26. What the was ah, wichtig. Hm. Ja, es ist ja noch halbwegs okay. Alles unter dreistellig ist noch tolerabel. <lacht> <lacht> naja.
0: Naja, naja. Muss man erstmal ja, rausfiltern, an, was, was wichtig
1: ist. <lacht> 20 Sprachnachrichten, A 10 Minuten. Oh Gott. Ja, äh, dann. Wie viele
0: wie viel Stunden grob über den Ta äh, Daumen gepeilt verbringst du in der Woche mit Football? Ähm.
2: Wie viele Stunden? Boah. Äh, also ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, ich habe... Oh. So ich... Dum, 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 dum. vielleicht dum. zählt Ohne Mittraining, vielleicht so um die 20 Stunden vielleicht, weil wir haben ja auch Sachen vorzubereiten und sowas. Ja, sowas in der Richtung vielleicht.
0: Na, dann rekapitulieren wir mal. Also du wirst da wahrscheinlich einen 40-Stunden-Job haben, sowas in dem drehen Richtig. Dann nochmal noch 20 Stunden, das sind 60. Mhm. Ich nehme mal an, du hast eine Lebenspartnerin oder Lebenspartner, ja. der, der,
2: die das wir ja auch ein bisschen Zeit haben. Wie managst du das? Das ist ganz gut, weil meine Frau auch Spielerin ist. Na klar. Und, <lacht> <lacht> und, ähm, und ähm, meine Frau ist tatsächlich auch Abteilungsleitung
0: geworden. Mhm. Wie, also ich weiß ja, ne, also der Carsten, der Carsten, seine Holde ist der ja kennt auch schon was. Ne? Ja, äh, die ist ja auch Aber dafür Spielerin. Die gleich
1: noch was anhören können. <lacht> Wieso? Olle. <lacht> Holde, Holzdach. Ja. Okay, jetzt kann äh, ich mir also, was anhören. Also, ja. oh.
0: ähm, läuft man da nicht Gefahr, dass äh, man, äh, wenn man jetzt also mal Football außerhalb der Freizeit sieht ähm, und jetzt kommst du nach Hause die Freizeit auch noch mit Football verbringst. Also man spricht ja dann zwangsläufig über Football. Ist es mhm. dann nicht nur Football? Wird das nicht irgendwann vielleicht auch ein bisschen
2: einseitig? Ähm, es ist schon, natürlich kommt man an den Punkt, wo es ab und zu mal zu viel wird und wir dann sagen müssen, hey komm, heute ist man nicht. Also das haben mhm. wir auch. Also bei uns ist ganz klar Sonntag und äh, Montag dafür ein Tag. Also, ja, also Skills, quasi ganz genau. Also Montag auf alle Fälle, Sonntag lassen wir jetzt mal so stehen, weil wir haben oftmals Game Day oder auch sonstige Sachen zu tun, aber Montag ist schon so ein Tag, wo wir versuchen, helfen, uns mal ein bisschen auf uns zu konzentrieren, ja? Also es ist natürlich mhm. sonst sehr sehr viel, ja, weil wir hängen viermal die Woche auf dem Sportplatz, äh, wenn ja. Saison ist, dann sogar sechsmal, weil Samstag ist Vorbereitung und dann muss Hebebühne geholt werden und alles, was man so kennt und am Sonntag ist Spieltag und dann hängst du dann auf einmal sechs Tage.
0: Mhm. Also ich, ich mache es ja sogar so, ähm, ich hoffe, meine Frau haut
2: mich nicht, wenn sie wenn sie das
0: hört, aber Football <lacht> ist dann so die Zeit, die ich dann quasi für mich habe. Ja, mhm. das ist Kälte-Time. Ähm, und wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann freut man sich, dass man sich wieder sieht. Ähm, ich meine, ihr, also ihr seid ja jetzt ja quasi nur in der Arbeitszeit äh, getrennt. Ähm, mhm. Geht ihr euch da manchmal gegenseitig auf den Zeiger? Ich weiß, du musst jetzt diplomatisch sein, ja. aber. <lacht> ähm, meinst, meinst du bei der Vereinsarbeit, oder? Na, ob du dann irgendwie Zeit hast, dann mit deinen Kumpels dann mal irgendwie Dart spielen zu gehen oder einfach ein Bier trinken zu gehen oder sowas. Ich meine, bei so viel Zeit, die du da
2: jetzt da reinbutterst, wird es schwierig, oder? Ja, wird schon schwierig. Ja. Also sind jetzt nicht äh, die Regel oder auch nicht äh, häufig, dass ich sowas mache. Hm. Okay,
0: also im Football der Arbeit, äh, dein Leben für Football und Arbeit gewidmet.
2: Ja. Sozusagen.
0: Ja. So Wenn du und wenn irgendwann noch ein Kind dazu kommt, dann wirst du kürzer
2: treten müssen. Dann werde ich kürzer treten müssen an irgendeiner Stelle, das ist klar. <lacht>
1: an irgendeiner Stelle. Ich weiß noch nicht
2: welcher. <lacht> Arbeit. <lacht> Arbeit.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber das Schlimme. Ne? Football, die Football Coaches äh, sind immer zu 150 Prozent committed. Ne? Mhm. Gehen wir alles mit rein. Man muss mal aufpassen, dass man das nicht übertreibt und äh, auch den Rest des Lebens noch im Auge behält.
2: Ja, richtig, das stimmt. Es ist ab und zu auch so, ähm, dass äh, jemand sagen hör, Mach mal ruhig, ja, sonst kriegst du noch einen Herzinfarkt. Oder ja, stirbst du uns mit in zehn Jahren? Ja. Ja, oder ein Burnout, ne? Nee, ja, richtig. Nimm dir mal einen Tag Zeit oder sowas. Das ist oftmals, was wir auch beide hören, ich und meine Frau.
0: Hm. Ja, äh, ich meine, der Rest der Familie ist ja halt dann halt auch wichtig. Mm. und irgendwann stellt man fest hey, vielleicht habe ich äh, zu wenig Zeit investiert und irgendwann ist es zu spät richtig, ja, auch gerade erst wieder erlebt mm. ja. gut, gut, aber lass uns nicht so missmutig sein, ich fand, das war ein cooles Gespräch Oh ja. und ähm, ich finde, ihr habt ein ziemlich cooles Team zusammen, ähm, ihr macht coole Sachen so wie, so wie du uns das erzählt hast, klingt toll, also ich muss auf jeden Fall mal rumkommen
2: sehr, sehr gerne, jederzeit gerne sehr schön. So, hast du noch eine letzte Weisheit für uns? E einen schlauen Spruch? Eine letzte Weisheit? Ähm, <lacht> vielleicht so eine, so eine Floskel oder sowas? Äh, ja, zu, den, viel sowas. zu dem ganzen Thema, was wir vielleicht jetzt gerade hatten mit der Zeit. Ich wende viel Zeit auf für Vereinsarbeit. Ähm, ich habe bei, bei meiner Vorstellung äh, auf Instagram ich gesagt, Ehrenamt ist Ehrensache.
0: Mhm. Mhm. Klingt gut.
2: Das Einzige, was das, mir jetzt das, eingefallen das, das, ist. Ich hoffe, das ist. Das okay. finde ich gut, weil viele <lacht> wollen immer Knete direkt sehen,
1: weil eine das erst mal Ehrenamt. So also ein bisschen Idealismus gehört auch dazu.
0: Ja, okay. genau. Und sonst bringt das Ganze nichts. Jo, lieber Dennis, ähm, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst. Mhm. Grüß uns den Christoph und grüß uns War das ich? Team mache ich. Ähm, ja, äh, ich hoffe, wir bleiben mal so ein bisschen in Verbindung. Ich äh, würde mal ganz gern mit, äh, mit äh, eurer ähm, äh, Therapeutin da sprechen. Ich glaube, das könnte auch eine wirklich interessante Runde werden. Das ist wow. auch so ein Thema, was Carsten und mich äh, brennend interessiert. weil ja. Ja, das, das gehört für mich halt auch zum Next-Level-Coaching. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal in Verbindung bringen. Klar, mache ich gerne. Da rufe ich die Pia mal an, die hat da bestimmt Lust drauf. Genau. Willkommen. So, Carsten, du noch äh, berühmte letzte Worte? Lass krachen, ich bin raus. Good fight, good night. Das waren die äh, Coach-Potatoes äh, mit Dennis Jacobsen, dem sportlichen Leiter, Spieler und Trainer von Dachau Sander. Wir wünschen dir alles Gute, dir und dein Team. Äh, wir werden euch so ein bisschen auf Instagram und Facebook verfolgen. Und ähm, wenn du uns da mal irgendwie eine Nachricht zukommen lässt und äh, neue News, dann werden wir sie auch gerne mal verbreiten. Sehr, sehr Wir cool. hören uns nächste Woche wieder, dann ist der Martin wieder dabei, dann kriegt er wieder was von uns zu hören. Äh, der hat ja hinter unserem Rücken gehatet. Ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast, Carsten. Dem müssen wir mal die Löffel langziehen.
1: Ja, wir ich fand uns wir zu... hm? hatten, wir, hatten wir nicht insgeheim gesprochen, ihn auszuboten? Hatten wir nicht da so Nistrepläne gehabt?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich werde ihn da aufschmeißen. Ich werde die mal rausschmeißen, ah. genau das geht mir zu weit. Aber da ist drum. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Die Coach Potatoes.